0: Donc, je me suis écrasé sur une étrange planète. Pardon, monsieur, excusez ma curiosité, vous seriez-vous pas ensablés des fois Car Vous êtes enfin dans l'antichambre de la gloire de la célébrité.
1: Vous avez entendu La clairvoyance, l'intuition. Il est bien de chez nous.
2: Salut, c'est Mergreen et bienvenue dans Planet of the Tapes, le podcast qui parle de cinéma à travers ses supports vidéo physiques. Je suis un homme de principe. Et quand je dis que je n'aime pas les séries télé, vous pouvez être sûr que c'est pas pour en parler ici. Mais les principes, c'est comme les trous du cul. C'est fait aussi pour s'asseoir dessus. Aussi vais-je faire une belle entorse en ce jour d'automne. Et pour parler série, et qui plus est série anglaise, il me fallait quelqu'un que je pensais être spécialiste en la matière. Une personne ultra pointue, vu qu'elle parle d'une autre série d'autres manches de manière bimensuelle depuis plusieurs années. Et de plus, c'est une fille, et je désespère d'avoir des voix féminines dans cette émission. Donc, me voilà obligé de la harceler en DM sur différents réseaux sociaux, et elle veut pas. C'est qu'elle a l'air d'avoir un caractère bien trempé. Alors j'insiste et je crois que c'est pour que je lui lâche la grappe que, de guerre elle a accepté de venir causer de ce chef-d'œuvre télévisuel en provenance de la perfide Albion. Preuve s'il en est que l'opiniâtreté paye. C'est surtout que j'aime ses avis tranchés, sa gouaille et sa voix radiophonique. Salut, Pomme, comment ça va
3: Salut, bah écoute, euh, ça va, dis donc, quelle intro
2: Ouais, j'essaye de brosser dans le sens du poil avant de mettre un vieux coup du lapin derrière.
3: Ouais, bah ouais, alors par contre, pour l'aspect. Euh... Euh, euh, experte, tout ça. Euh, bon.
2: Bah, c'est ce que je croyais au départ. Moi, je pensais que t'étais ultra pointu. Et puis en échangeant, euh, j'ai dit Ah, tu vas pas ouais. parler de cette série-là Et tu m'as dit euh, J'ai pas vu.
3: Ouais, et Du coup, c'était trop tard. Tu pouvais plus revenir en arrière. Donc bah oui. T'avais, voilà, dit c'est oui. <rire> t'avais dit oui ce soir.
2: T'avais dit oui. T'as été obligé de te cogner toute la série. Ouais.
3: ouais. Oh, je, je l'avais déjà vu en partie. Je l'avais déjà vu en ouais. C'était l'occasion de la finir.
2: Voilà. C'était pas trop dur.
3: Dur, non. Très. Euh... Euh, plein d'émotions contradictoires. Ok, on va, on va
2: développer ça après. Donc, ben bah, voilà, bienvenue dans Planet of the Tapes. Et puis, euh, donc, une série, je n'en parle jamais, euh, mais je suis ravi de parler de celle-là parce que c'est ma préférée. Comme d'habitude, on va enchaîner avec les bandes-annonces, euh, ce qui n'est pas sur la rondelle. Et puis, comme tes nouvelles, et eh ben, t'auras un petit pas de nanani, pas de nanana. Trois petites questions que je t'ai posées. Euh, est-ce que tu m'en as préparé une en retour
3: J'en ai préparé deux. Une qu'on t'a peut-être déjà posée ou que t'as peut-être déjà expliquée parce que j'ai pas écouté. J'ai écouté plusieurs épisodes, mais j'ai pas tout écouté. Donc, au pire, tu me diras. Bah non, pas celle-là. Et euh, une autre, euh, une autre cadeau derrière.
2: D'accord. Ok, je prends, je prends, je prends. <rire> ok. Ah ben, bah écoute, je mets. Alors, c'est pas une galette que je vais mettre dans le lecteur. C'est euh, un paquet de galettes parce que on a quatre saisons à éplucher.
3: Alors, on les met pas tout en même temps. Non, par
2: contre. ça va bugger. <rire> Et j'appuie sur play. Je te présente un vieil ami, John Watson.
1: Afghanistan ou Irak Pardon C'était où En Afghanistan ou en Irak En Afghanistan, mais comment ça va? Ah, l'évoqué? Molly, mon café, merci. Où est passé le rouge à lèvres Ça ne m'allait pas. Ah non Je vous trouvais bien mieux avec. Votre bouche est trop petite, maintenant. D'accord. Est-ce que vous aimez le violon Je vous demande pardon. Je joue du violon quand je réfléchis et je ne parle pas pendant des jours, parfois. Ça vous embête De futurs colocs doivent savoir le pire
0: l'un de l'autre. Tu lui... tu lui as parlé de moi Pas du tout. Alors, qui a parlé de colocataire Moi. Ce matin, j'ai dit à Mike que pour me
1: trouver un coloc, ce ne serait pas évident. Et le voilà qui se pointe juste après l'heure du déjeuner avec un pote qui vient de rentrer d'Afghanistan où il était médecin militaire. Le reste est facile à deviner.
0: Comment avez-vous su pour l'Afghanistan
1: J'ai repéré un beau petit appart dans le centre de Londres. À nous deux, on devrait pouvoir se l'offrir. On se retrouve demain soir à 19h. Désolé, faut que j'y aille. Je crois bien que j'ai oublié ma cravache à la morgue.
0: Et c'est tout C'est tout quoi On vient de se rencontrer et on va visiter un appart. y a un souci Nous ne savons rien l'un de l'autre. Je ne sais pas où vous retrouvez, ni votre nom.
1: Je sais que vous êtes un médecin militaire blessé en Afghanistan, que vous avez un frère qui s'inquiète pour vous, mais vous refusez de lui demander de l'aide parce que vous le désapprouvez, peut-être à cause de son alcoolisme, mais plus vraisemblablement parce qu'il a abandonné sa femme. Je sais aussi que votre psy croit que votre problème de claudication est psychosomatique, et elle n'a pas tort. Ça devrait suffire pour l'instant, vous ne croyez pas Je m'appelle Sherlock Holmes et l'adresse c'est 221 B Baker Street. Bonne journée.
2: Oui, il est toujours comme ça. Aujourd'hui, on va parler de la série Sherlock, série anglaise euh, que j'adore, qui a démarré en 2010 avec Benedict Cumberbatch et Morgan Freeman, adaptée euh, évidemment des romans de Arthur Conan Doyle. Sauf que euh, bah, notre Sherlock et notre euh, Dr. Watson, bah, ils vivent dans notre monde actuel. C'est transposé. Euh, Donc toi, tu m'as dit que c'était une série que tu avais commencé et que tu avais arrêté.
3: Oui, je l'ai commencé bah, quand elle a commencé à être diffusée. J'ai vu les deux premières saisons et j'avais arrêté à la fin du premier épisode de la saison 3. Ah d'accord Ok. Je, alors ce qui est marrant c'est que, euh, pour, je me souviens qu'à l'époque j'en avais discuté avec les copains etc. Donc c'était il y a 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans. Et euh, 2000, Non, 2014 c'était la saison 3. Et en fait je suis allé sur Facebook. J'ai tapé le mot-clé Sherlock pour retrouver tous mes posts de l'époque et les échanges que j'avais eu à l'époque avec les copains, ce qui était rigolo. Mais je l'ai fait, a- alors, je l'ai fait après avoir revu les trois premières saisons. Je voulais pas me euh, me, polluer me remettre en tête ouais. ce que j'avais pensé. Voilà, Je voulais garder, j'avais une idée à peu près, je voulais revoir avant d'aller lire. Et alors, pour justement ce fameux épisode 1 de la saison 3 qui a fait que je suis pas allée à, euh, au bout, de de, les, de la série et eh ben je suis raccord avec ce que j'ai dit en 2014
2: <rire> ok on y vient
3: c'est du coup euh, bon euh, j'ai, j'ai euh, deux, deux questions à te poser par rapport à la série enfin rapport à l'épisode qui arrive ouais. est-ce que on va spoiler
2: ouais on va spoiler on va spoiler ok euh, bon, parfait pour une simple raison bah, d'abord c'est une série qui, en fait on va jamais rien spoiler parce que je pense pas qu'on va décortiquer tous les épisodes un par un
3: non mais bon on a le droit de dire des on choses On a le droit de dire des, des, des choses des... d'accord.
2: Voilà. Euh, et puis euh, je mettrai un petit, un petit trigger euh, auparavant s'il le faut euh, parce que l'idée c'est aussi de partager et ceux qui ne l'ont jamais vu bah allez-y c'est bien
3: Et euh, l'autre truc c'est pas une question c'est euh, pardon d'avance si je t'appelle Mergin
2: mais pendant longtemps j'ai lu ton pseudo comme ça Oui. Mais... et
3: c'est en écoutant tes épisodes que je me suis attends merde
2: non, bah voilà, toi t'as pris un pseudo voilà. simple, donc, moi c'est une contraction de plein de choses, donc euh, mergrine. Non, c'est, c'est, pas c'est, pas que c'est,
3: c'est pas qu'il est dur, c'est que je l'ai mal lu pendant très longtemps, donc
2: <rire> c'est possible que je le prononce oh, écoute, mal une ou deux si fois. Si je t'appelle Poum, euh, c'est pas grave.
3: Non. C'est pas grave, voilà, c'est ça. Et j'ai, euh, on a droit au gros mot Ouais,
2: Ah mais moi je jure bon, comme voilà, un château. Voilà, c'est parfait. Euh, c'est juste bien. moi, la série, je l'ai découverte euh, par hasard. Euh, je suis commercial, et puis des fois, euh, voilà, le soir, t'es dans ta chambre d'hôtel, et puis j'avais allumé ma, ma télé, en, ça devait être en 2011, et euh, je zappe et je dis, oh, il n'y a rien, et puis je vois, ah oh, Sherlock, une nouvelle adaptation. J'adore le personnage de Sherlock comme ça. C'est vraiment un personnage que j'ai lu beaucoup de bouquins. Je n'aurais pas la prétention de, de dire que j'ai tout lu, parce qu'il y en a énormément quand même. Et, euh, et je les ai lus assez jeunes, donc je me souvenais pas de tout. Mais ce soir-là, il passait euh, Sherlock, euh, et c'était le chien des Baskervilles. Et le chien des Baskervilles, c'est celui que tout le monde a le plus poncé en adaptation cinéma et en série, et, euh, et dont je connais l'histoire par cœur. Je dis, bon, allez, je le lance, ça va m'endormir. Et en fait, j'étais scotché j'ai trouvé ça super parce que je trouvais l'adaptation super. Et j'ai enchaîné et après je me suis bouffé euh, toutes les séries euh, en euh, les téléchargeant illégalement à l'époque pour les avoir en avance parce que entre la diffusion euh, anglaise et la diffusion française, il y avait euh, pas loin d'un an. Oui, bah, j'ai fait pareil. 8-9 mois. Et euh, c'était hyper chiant. Et comme c'est un truc qui marchait pas trop en France et qui a grandi avec les les redifs. Euh, Allez, on part du départ du début de la source euh, Sherlock Holmes le personnage rien que lui je trouve que c'est un truc hyper intéressant c'est peut-être un des personnages euh, de fiction qui a été le plus adapté que ce soit en cinéma en télé en dessin animé et qui est presque considéré comme un personnage historique
3: ben il y a alors Je vais déjà commencer, il y a un épisode de Doctor Who qui fait un clin d'œil à ce truc de personnage historique justement, où euh, le docteur arrive en se faisant passer pour Sherlock Holmes, Et en fait, il se présente comme étant Sherlock Holmes, et donc le secrétaire euh, du grand méchant qui est là euh, le fait rentrer en disant Monsieur, c'est monsieur Sherlock Holmes. Donc il dit que des conneries. Et euh, et le méchant dit Mais enfin, euh, Sherlock Holmes c'est un personnage de fiction. Et et le secrétaire tombe dénu d'apprendre que c'est un personnage de fiction, que ce n'est pas une vraie personne. Ouais, ouais, ouais. Et je pense qu'il y a des gens qui doivent croire que. euh...
2: Qu'il a vraiment existé. Ouais, ouais, ouais. Bah, Quand tu vas à Londres et que tu vas à Baker Street. J'y étais avec mes gamins il y a quelques années. À l'entrée de Baker Street, il y a une statue de Sherlock Holmes. Et on va visiter euh, l'appartement de Sherlock Holmes. D'accord. Qui est euh, au 222 ou 223 euh, Baker Street. Parce que le 221, c'est un magasin SFR. La dernière fois que j'y suis allé. (rire) Ça tue un peu le mythe. Ils ont décalé, ils ont rechangé les les boutes... Les, les, les plaques des, des apparts mais euh, c'est pas grave et euh, c'était un super endroit à visiter euh, parce que c'est vraiment reconstitué ça ressemble vraiment euh, à... dans les séries euh, il, l'appart a toujours la même configuration et c'est vraiment euh, ce qu'il y a dans le musée en tout cas et euh, c'est vraiment chouette d'accord donc euh, cette série je passe sur tout ce qui a déjà été fait elle vaut par, pour moi, par ses scénars, les adaptations, parce qu'à chaque fois, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Conan Doyle. Alors, des fois de plusieurs, des fois c'est mélangé. Oui, ouais. euh, on en a assemblé deux, trois, parce qu'il y en a qui sont hyper courtes hein, dans les bouquins. Elle vaut donc par son écriture avec des gens qu'on aime bien. Enfin, moi, j'aime bien. Il y a Steven Moffat. <rire> donc, un showrunner, notamment, de Doctor Who. Je rappelle que oui. tu animes l'excellent... Podcast Docteur What. Oh
3: ben bah excellent, je vous, vous enjoins à venir nous écouter euh, tous les 15 ouais. jours et un vendredi sur deux.
2: Avec Marc Gatis qui a aussi écrit pour Docteur Who, qui joue dans Docteur Who. Qui, ouais. Euh, ouais. Il a joué plusieurs plusieurs fois d'ailleurs euh, différents ouais, rôles.
3: Ouais, en fait il, à chaque fois il joue des rôles où il est tellement grimé qu'on le reconnaît pas. Où il est tellement loin ou c'est juste une voix. Enfin bon voilà il fait des petites.
2: Euh... Et puis il vaut euh, pour son interprétation énormément, énormément, euh, parce que Sherlock est joué par Benedict Cumberbatch, qui maintenant est une superstar, qui l'était moins à l'époque.
3: Ah, il n'était pas connu euh, au moment où il a été non, choisi. Non, non.
2: Enfin, euh, pas internationalement, je pense que les Anglais le non. connaissaient. Oui. Euh, et euh, Martin Freeman, qui est devenu également une superstar, vu qu'il a, euh, a été amené à jouer euh, Bilbo, le Hobbit. C'est ça. Donc c'est 4 saisons de Doctor Strange et Bilbo le
3: Hobbit ouais. qui résolvent des crimes à Londres. Oui, c'est
2: exactement ça. Oui, parce qu'il fait, oui, Coburn Batch a fait Doctor Strange pas son meilleur oh ben, rôle. C'est, sur...
3: c'est surtout pour ça qu'il est connu à l'international. Ouais, il a... C'est ça qu'il a fait le plus connaître.
2: Moi, je le trouve génial dans le Star Trek euh, le 2. Il est fantastique. C'est lui qui porte le film, en fait. Il fait le méchant. Et il est absolument génial. Ce mec a une voix euh, incroyable. Il ont vraiment une super voix. Et voilà, donc 4 saisons qui sont très distinctes les, les unes des autres. Ce sont des saisons de 3 épisodes et chaque épisode fait à peu près 1h30. Ce qui fait qu'on a plus à faire euh, limite à des films à chaque fois.
3: Ah tout à fait, ce sont des films. 1h30 c'est un ouais. film. C'est un long métrage. C'est un long
2: métrage. Euh, gros intérêt c'est que chaque épisode a un début et une fin, quoi qu'il arrive. Oui. Et que dans l'aspect série, on a un arc narratif qui dure à chaque fois une saison, et un arc narratif il dure même les quatre saisons, qu'on n'est pas obligé de suivre, euh, c'est-à-dire qu'on p- peut regarder chaque épisode individuellement, il y a simplement, si on prend, euh, on va dire, l'épisode, euh, allez, le l'épisode 1 de la saison 3, on ne sait pas que l'épisode des chutes du Reichenbach euh, a eu, et donc euh, Sherlock est censé être mort, même si c'est euh, vaguement expliqué au début, quoi.
3: Vaguement, euh, non, c'est clairement, c'est clairement
2: expliqué, mais même. on ne vient, vient pas sur tous les arcs narratifs qui ont précédé.
3: Je dirais que à part les épisodes 3 de chaque saison, j'ai l'impression que les épisodes 3 de chaque saison quand même avancent bien dans le fil rouge général. Et du coup, ne pas avoir vu les autres épisodes pour voir cela serait passé à côté de la série, alors que les épisodes 1 et 2 en général sont peut-être plus visibles sans connaître le reste.
1: Vous êtes médecin. Et même médecin militaire. Oui. Et vous êtes bon Très bon. Vous avez vu beaucoup de blessés De morts violentes
0: Oui, oui.
1: Et traversé pas
0: mal d'épreuves, sans doute. Bien entendu, oui. Assez pour remplir une vie et même plus. Vous voulez remettre ça Oh que oui Désolé, Madame Hudson, je me passerai du thé. Je sors. Quoi Vous aussi improbable suicide
1: au nombre de quatre. À quoi bon rester à la maison alors qu'on a enfin de quoi s'éclater
0: Et regardez-vous tout joyeux, c'est ta décence, Sherlock. On s'en
1: fiche de la décence. Cette fois, c'est parti pour un tour, Madame Hudson.
2: De quoi tu veux parler en premier Sinon, je me lance. Est-ce qu'il y a un truc pour démarrer où tu te dis « Ouais, faudrait bien, ce serait bien de commencer par ça. » On peut commencer par le premier épisode de la saison 1. On va pas tout décortiquer, mais euh, ouais, on peut commencer par lui parce que... Il nous présente les personnages.
3: De de, de toute façon, il faut. (rire) Oui.
2: C'est quand même, il est super important. Ouais. Donc, Sherlock, tout le monde sait que c'est un mec absolument génial. Donc, grosso modo, un autiste Asperger.
3: Ouais, Asperger, je sais pas, autiste. En tout cas, il a les caractéristiques de l'idée qu'on peut se faire des autistes.
2: Bah, je dis Asperger parce qu'en général, ils ont une mémoire photographique. Ah, oui, bon, après, ouais, je. Ce qui fait que le truc qui ne sert à rien, il est quand même là dans la tête. Euh, mmh. J'exagère en disant ça, et c'est pas du tout moqueur. J'en connais et euh, j'ai une certaine admiration pour leur, leur faculté que je trouve incroyable. C'est un asocial, oui, ça c'est le cas. Et de je dire. trouve que c'est euh, une des adaptations où c'est vraiment le côté puant de, de Sherlock Holmes qui est le, le plus fort.
3: Alors, j'ai pas vu beaucoup d'adaptations parce que, du coup, j'ai vu cette série, j'ai vu un épisode avec euh, Robert Downey Jr que j'ai oublié après l'avoir vu.
2: C'est pas le meilleur. Non, je parle des vieilles séries un peu, euh, pas séries ou films mmh. euh, des années euh, 50, 60, à euh, côté très ouais, gothique. Mais je crois
3: pas. Euh... Ouais, je crois pas en avoir vu d'autres ou alors j'ai oublié. Et en termes de lecture, je n'ai lu que Le Chien des Baskerville pour, enfin, euh, après avoir vu l'épisode il euh, y a moins d'un mois donc. Ouais. Euh la connaissance que j'ai du bonhomme est très euh, réduite
2: il y a une adaptation où il est aussi euh, puant que dans euh, cette série là c'est Doctor House, qui est une adaptation de Sherlock
3: oui alors voilà c'est ce que j'allais dire c'est que, alors c'est vrai que c'est une, adap- une adaptation de Sherlock donc j'ai vu Doctor House, donc j'ai vu deux adaptations de Sherlock et c'est ça, il a exactement le même il est exactement le même type de personnage que Doctor House et c'est assez détestable
2: ah non il est vraiment
3: détestable disons que comme c'est le héros comme c'est le héros, c'est parfois compliqué euh, de le ouais. suivre. Hein, euh.
2: Et par contre, c'est une adaptation où le docteur Watson, Martin Freeman, est le mieux mis en valeur. Euh, c'est-à-dire que ce n'est pas un faire-valoir du génie de, de Holmes. C'est vraiment un élément central des intrigues. Euh, il est là pour pallier aux conneries, euh, la connerie, de Sherlock parce qu'il euh, rattrape euh, son côté détestable euh, son manque d'empathie à tout moment et je trouve vraiment que le personnage de, de Watson est, est bien mis en valeur et peut-être encore mieux que dans, euh, dans les bouquins
3: alors bon, n'ayant lu que les chien des Baskerville qui est centré sur Watson je peux euh, pas il, avoir d'avis c'est vrai que c'est <rire> Watson le question. héros
2: euh, sur la moitié du livre
3: quand même je trouve que alors oui il est, il est bien mis en avant il est pas juste un faire-valoir c'est... pour moi il y a deux co-héros on oui. va dire euh, par contre, euh, je, je l'ai écrit à un moment donné, je me suis pris des notes pour chaque épisode pour préparer ce soir pour me le remettre en tête. Euh, c'est vraiment une relation d'emprise malsaine qui entre. Une euh, relation toxique et Qui est vraiment. Euh... Ah, mais c'est une relation toxique à tel à un point, mais. Euh... <rire> c'est pour ça que je dis que c'est compliqué, c'est que euh, c'est pas genre le héros qui est dans une relation toxique avec un méchant. C'est avec l'autre gentil de l'histoire. Ouais. Et du coup, c'est ultra compliqué. C'est pour ça que, je crois que je te le disais, on n'avait pas encore commencé à enregistrer, que ça avait été fort en émotion de revoir, enfin de revoir puis de finir cette, cette série. Pas en émotion de j'aime ou j'aime pas, mais en émotion de, d'identification, à notamment beaucoup Watson, et de, d'avoir envie de le sortir de cette relation, d'avoir envie de... Il y a plein de trucs, et pas que pour Watson. Pour d'autres personnages où je... C'était. <rire> Je pense que c'est le côté travail social en moi qui, a, qui est beaucoup ressorti en regardant euh, <rire> <Ouais>. <rire> cette série. <rire>
2: euh, oui, parce que normalement, il est bon enfermé. Autour, bon, on va. Voilà, Sherlock Holmes est un détective euh, et on lui confie des affaires. Il a un frangin qui s'appelle Mycroft, qui, qui est fabuleux, qui est extraordinaire, et Mycroft est aussi puant que son frère. Ah, Je crois même euh... qu'il est pire. Je crois qu'il est encore pire. Euh, qui est joué par Marc Gattis euh, donc qui est euh, un des auteurs de, de la série euh, qui est absolument génial.
3: Ah il est, il est extrêmement bien interprété. Euh...
2: Ah écoute, on peut critiquer plein de choses sur cette vois... série, je crois qu'au au niveau de l'interprétation, il y en a
3: Non ouais, clairement. Il a rien à dire. Oui. Tu vois Mycroft, il est puant. Mais on n'est pas là pour l'aimer. Non. Du coup, c'est moins grave. C'est moins moi ça m'a beaucoup moins impacté. Lui dès le départ on nous le présente comme un connard. Oui. Tu vois donc c'est pas grave. Il
2: y a presque <rire> un ou deux moments où on dit ah quand même, Minecraft, il, est... on a... il y a un moment où, oui. où j'ai de la peine pour lui.
3: Oui, il se réhabilite un peu, on s'accroche un peu, mais à aucun moment, on est en... Enfin, c'est pas le héros de l'histoire, tu vois. C'est... Donc c'est pas grave s'il est un peu puant, un peu méchant, un peu... Euh... qu'on l'aime moins, ouais. quoi. Je
2: fais quelques personnages qui sont récurrents. Vas-y. Il euh, y a Madame Hudson. Hum. Adorable, génial, Madame Hudson. Qui est, euh...
3: Ah, je trouve qu'elle est pas assez exploitée.
2: Oh, elle est pas mal quoi. Elle, est, elle a une certaine importance, on la voit, on la voit bien. Elle ouais, est pas ouais. assez exploitée parce qu'elle est tellement adorable qu'on en aimerait la voir plus en fait.
3: Non, c'est pas, c'est pas ce côté-là. C'est le côté. Enfin, euh, on apprend qu'elle était euh, la femme d'un dirigeant d'un cartel. Ah, ouais. On se demande si c'était pas elle la dirigeante du cartel au final. Oui. Et, euh, et ça, c'est des petits, c'est des petits trucs qui arrivent et c'est marrant, c'est rafraîchissant et tout ça. Mais du coup, il y a eu un moment où j'aurais eu envie qu'elle, qu'elle ait plus de... qu'elle soit pas juste un personnage comme ça qui vient rafraîchir un peu de temps en temps. Tu ouais, vois
2: moi je suis pas d'accord. Moi, un
3: spin-off sur euh, Madame Hudson, moi j'aurais bien ça aimé. Ça va être compliqué, <rire> la
2: pauvre est décédée depuis... Euh, il ouais, eh oui. euh, y a un personnage que, qui, normalement, on doit détester parce que dans les bouquins et dans les autres adaptations, il passe toujours pour un connard. Là, il passe un peu plus pour un crétin, mais pas tant que ça. C'est l'estrade mmh. que je trouve un un type super touchant qui est complètement dépassé oui. par Holmes et euh, qui aimerait euh, avoir son intelligence, euh, son génie, mais qui n'y arrive pas et donc qui l'appelle. Et j'aime beaucoup les nuances que, que l'estrade amène.
3: Et c'est aussi euh, rafraîchissant pour une fois. Je dis beaucoup rafraîchissant. Ouais, c'est mais si, oui, c'est ça. <rire> euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui change aussi, c'est que pour une fois, on n'a pas euh, ce truc de, de, d'affrontement entre la police établie et le détective qui est un génie.
2: Ouais, si les, qu'on les assistants de euh, l'estrade les, détestent euh, Holmes. Oui, mais,
3: mais quand il début, faut bosser ensemble, ouais. ils bossent ensemble. Ouais, ouais. Ils sont pas là juste pour dire le contraire, juste pour dire le contraire. Mm. quoi. Et, et c'est, c'est reposant.
2: L'ennemi juré de Holmes, ouais. qui est Jim Moriarty, ouais. euh, Andrew Scott, qu'on a vu dans plein de séries euh, télé. Je sais pas s'il joue dans Doctor Who, j'ai jamais vu de
0: mémoire.
3: Mm, Je crois avoir cherché... Euh... Parce que c'est un peu mon grand jeu, c'est quand je ouais, regarde bah, du, un truc en C'est anglais, pareil. C'est de dire, bah tiens,
2: dans quoi je l'ai déjà vu <rire> <Et> Ou <rire> <Et> Downton <Dr. souvent> Abbey, <rire> ou Doctor
3: Who.
2: Ou Harry Potter. Ah oui, aussi, pas mal. Il
3: n'y a pas les trois. Des fois, il y a les deux, mais il n'y a pas les trois.
2: Euh, non, je crois pas. Je, euh, il me semble pas l'avoir vu. Ou
3: alors, il a fait un petit rôle, mais euh, non. Andrew Scott
2: qui a joué avec euh, Benedict Cumberbatch dans le film 1917 de Sam Mendes pas ensemble, pas dans Moi la même scène, mais euh, voilà, ils, ils y sont. Ok, un Jim Moriarty, génial, parce qu'il a une tête de monsieur tout le monde presque.
3: Ah non, et puis il l'interprète, euh... oh, putain, c'est fabuleux, quoi, les moments où il pète un plomb, les moments où il... où il joue la comédie dans la comédie, puisqu'il se fait passer pour un pauvre malheureux, il se fait passer pour quelqu'un d'autre, et il est... Euh... Alors oui, ils sont tous fabuleux dans leur interprétation, mais lui, je le trouve vraiment
2: c'est waouh wow. ouais, Oui, c'est génial euh, ça c'est les récurrents et puis je vais revenir sur deux trois persos qui euh, apparaissent le temps d'une saison d'un épisode un tout petit peu après euh, je reprends la base saison 1 découverte des personnages bon qui est euh, l'adaptation d'une étude en rouge qui là s'appelle une étude en rose oui très bon épisode je trouve pour pour oui. se lancer dedans bon suspense bonne résolution tout va bien.
3: Très efficace. À la fin de l'épisode, on connaît tous les personnages euh, qu'il faut connaître. euh,
2: Puis il y a de euh, la tension. Par contre,
3: j'ai noté euh, aucun souvenir de l'intrigue. Mais si, (rire) Mais globalement... c'est
2: des gens qui meurent qui sont forcés d'accepter de prendre une pilule.
3: Ouais, mais alors j'ai relu du coup entre deux sur Wikipédia et tout ça pour me remettre. euh, Mais sur le moment, vraiment, j'arrivais pas à me remettre. J'arrive à me souvenir de la présentation des personnages et tout ça, mais c'est quasi systématique sur tous les épisodes. Je suis d'accord. Je me souviens de l'histoire des personnages euh, récurrents. Et l'intrigue policière en elle-même... Euh...
2: Mais c'est ça qui est fort, c'est qu'ils arrivent à dépasser l'histoire. Ce qui mmh. est intéressant, c'est les relations qu'ils ont entre... Épisode 2, c'est, c'est pour moi le pire de tous. C'est ce... <rire> l'épisode... Euh... Je l'aime pas.
3: Alors, moi j'ai noté, il s'appelle Le banquier aveugle. Même après avoir relu le résumé, je n'ai aucun
2: souvenir de (rire) l'épisode. Il Il est long, il est. Je sais, vraiment, tu dis, c'est con d'avoir bien démarré, de s'être arrêté euh, là. Et là, je pourrais pourrais comprendre les gens qui disent Ouais, mais c'est naze en fait, c'est vraiment naze. Non, non, on y va. Et épisode 3, qui s'appelle Le grand jeu, on découvre Moriarty.
3: Oui. Déjà, belle découverte. Belle
2: découverte. Pareil, l'intrigue, on s'en souvient plus trop
3: mais ben alors oui et non euh, je me souviens donc du truc des explosions en fait j'ai quand même été prise par le suspense
2: à chaque fois hein.
3: de est-ce ça que marche. ça va exploser oui. ou pas donc les détails de pourquoi il veut faire exploser qui dans quelles circonstances et tout ça ça je m'en souviens pas par contre je me souviens à chaque fois ben, de chaque personnage avec euh, euh, qui, a, qui attend avec euh, les bombes autour de lui etc machin et de jusqu'au bout tu te demandes si ça va exploser ou pas à un moment donné tu te dis ouah wow, ça va jamais exploser il va toujours arriver à temps ben non Ben non il y en a un qui explose. Euh, et euh, non, non, le, l'épisode, euh, c'est, c'est un très bon épisode. C'est une très bonne fin de saison. Oui.
2: Et puis, euh, qui se termine sur un cliffhanger euh, bien de fou.
3: Et, et donc, on rencontre Moriarty. En fait, on l'avait déjà rencontré.
2: Et oui. C'était un, un personnage, c'était
3: un PNJ. Oui, euh, lambda. À un moment donné, dans une, dans une scène. Et, euh, et alors, ce qui est marrant, c'est que donc ce personnage qu'on, qu'on rencontre... Qu'on sait, qui se présente comme étant Jim, mais le petit copain de la scientifique euh, Molly euh, du groupe de flics là. Qui et bien dans mon souvenir et, et donc elle se fait avoir puisque ben bah, bah, en fait euh, non elle c'est elle juste se fait tout le temps avoir hein, de, euh, quand même
2: Sherlock ouais. la pauvre beaucoup d'empathie pour <rire> elle aussi elle aura, elle aura beaucoup souffert.
3: Mais dans mon souvenir il euh, c'était beaucoup plus axé sur la trahison justement. Je pense que je l'ai tellement vécu la première fois de oh non la pauvre que vraiment, dans mon souvenir, il y avait une scène entière sur cette trahison, alors que pas non, du non. tout Ça passe, euh... Ça passe crème.
2: Youpi. Mm. Euh, donc la saison 1, c'est la mise en place. On prend pas les... Alors, en on... dehors d'une étude en rose, qui, enfin, qui était vraiment le... le premier épisode de Sherlock Holmes dans les écrits. Qui êtes-vous
1: Je vous ai donné mon numéro. Je pensais que vous alliez peut-être appeler... C'est un Browning L9A1 de l'armée britannique qui est dans votre poche Ou êtes-vous seulement content de me voir Les deux. Jim Moriarty. Hello.
2: Saison 2, on prend les gros, gros tubes de Sherlock et on les adapte. C'est ça. C'est bon. ça, c'est les trois gros tubes. Euh, c'est-à-dire que le premier... Que même moi je les connaissais, bah ouais. même
3: sans avoir lu Sherlock, je les connaissais les trois. <rire>
2: Scandale à Buckingham, c'est euh, l'adaptation de Scandale en Belgravie, ou non, euh, en Moldavie. Il y a plus... J'ai plusieurs, Il y a plusieurs titres, euh, ouais. Scandale in Belgravia, le titre original, et, c'est pas mon épisode préféré mais c'est pas loin... Ah bah...
3: On comprend pourquoi euh,
2: mais je le trouve génial euh, par sa réalisation par son écriture son interprétation parce que on rencontre un vrai personnage de un vrai personnage c'est n'importe quoi mais bon un personnage de la de la littérature de de Sherlock Holmes, qui est irène adler et qui là est absolument incroyable euh, je trouve l'actrice géniale. je comprends pas qu'elle est pas plus oui. percée que ça quoi on l'a vu dans très peu de trucs c'est une actrice de théâtre surtout et qui joue euh, la femme dont Sherlock tombe amoureux, mais qui est une ennemie jurée en même temps. Et qui est d'un sexy. Ouais, je... Elle est sexy. Oui, oui,
3: oui, 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 oui. C'était pas sur ça que je faisais ma boue, c'était je, je réfléchissais plus euh,
2: au reste de l'épisode. Et la réalisation est incroyable, je trouve. Il y a des idées de mise en scène folles, euh, mm-hmm. et, euh, et ça passe très très bien. On enchaîne. Non,
3: on n'enchaîne pas, j'ai des choses à dire sur cet disons, épisode.
2: Disons des <rire> choses. Écoute, voilà, ça va être le canevas, je défile les épisodes, tu m'arrêtes. Euh, ouais, vas-y. T'inquiète,
3: t'inquiète pas. pas <rire> t'inquiète pas, je vais t'arrêter mon garçon. T'inquiète je pas, vais, j'ai des choses à dire. Euh, en fait, cet épisode, euh, beaucoup d'ambivalence aussi sur cet épisode, parce qu'il est marrant, globalement. Le personnage d'Irene Adler est génial, l'actrice est... Certes, très belle, mais excellente. Euh, elle, elle l'interprète vraiment très, très bien. Par contre, pourquoi est-elle à poil À part pour attirer euh, le ah charme Pour, pour <rire>
2: emmerder Holmes. Elle, elle connaît oui, son génie en fait... et elle dit il y a tout un truc où. C'est... Alors, on va préciser c'est une série où il y a plein de choses qui apparaissent à l'écran. Euh, les textos apparaissent à l'écran. Euh, oui, c'est vrai. Ah, oui. Euh, les points les... d'interrogation. Euh, il y a plein de choses qui apparaissent à l'écran. Et alors Gros avantage, parce qu'on est sur Planet of the tape on parle des supports physiques, je les ai en Blu-ray. Toi, tu les as vus sur Disney, je pense Je les ai vus sur Disney. Et donc, tous Disney ces plus. textes apparaissent en anglais. Oui, absolument. Et non sous-titrés, souvent.
3: Et les textes sont non sous-titrés, et dans les sous-titres, les vrais sous-titres, il y a des fautes. Il y a des fautes. Et des fautes. <rire> ça, c'est insupportable. Il faut savoir
2: que sur les DVD Blu-ray, les textes apparaissent en français, sans mmh. qu'il y ait besoin de sous-titres. Ça apporte un nom, cette technologie que j'ai perdu, ça fait deux semaines que je la cherche, je ne la retrouve pas, et ça permet au spectateur de rentrer dans, le, ah, oui. dans, dans l'ambiance du truc, sans te dire « Attends, c'est quoi qui est écrit ?» et tout ça. C'est vraiment très très bien, c'est génial de pouvoir euh, voir les incrustations en français, sans que ça te fasse lire un truc en anglais qui serait réécrit en dessous en français, et revenir à l'image, mm-hmm. et c'est vraiment très bien. Et donc, quand euh, Sherlock Holmes voit Irene Adler nue, D'habitude, on voit euh, ce qu'il pense euh, et il dit euh, Voilà, là, cette personne a euh, une tache de euh, café crème sur le, le rebord de la veste, ça veut dire qu'elle a pris un petit dèche à tel endroit parce que telle crème est utilisée uniquement dans ce café. Mmh. Et là, quand il voit Adler nu, il n'y a que des points d'interrogation qui apparaissent et, et, et il est. Ça l'a fait bugger. Ça l'a fait bugger. <rire> faire bugger Sherlock, c'est balèze. Donc je pense <rire> que c'est pour ça qu'elle est à poil c'est pour et l'attirer et euh, lui faire perdre tous ses moyens.
3: En fait, l'image que j'avais d'Irène Adler, alors encore une fois, sans avoir rien lu, juste de la culture populaire, on va dire, euh, je la voyais beaucoup plus sur, euh, on va dire, l'intellect et le côté machiavélique euh, vraiment euh, cérébral. J'allais dire cervical, pas du tout, cérébral. Et j'ai l'impression que dans cet épisode, on l'a fait beaucoup jouer de ses charmes physiques, m- moins que de son intellect. C'est l'impression... En fait, si tu veux, par rapport à moi, l'image que j'en avais... J'ai été... Je me suis questionné par rapport. Euh... Enfin, je me suis dit, bon, ok. Euh... Bon,
2: next. Ok.
3: La fin est nulle à chiffrer. Désolé fin mais cet épisode, peu, la fin est vraiment grave, naze.
2: Mais j'ai tellement... Je me suis tellement <rire> régalé pendant 1h20 qu'il est... Il est vraiment très bien. Le chien des Baskerville. Bon, bah alors là, c'est le méga classique, quoi. C'est euh... oui. le tube, le gros tube.
3: Même les gens qui connaissent pas Sherlock connaissent le chien des Baskerville. S'ils si en
2: connaissent qu'un, c'est celui-là. Voilà. Et donc, comme je dis, disais, c'est un épisode que je redoutais à la vision et que je trouve super.
3: Non, oh non, il est très bien. Il est très bien euh, en tant qu'épisode. Par rapport au personnage de Sherlock, moi déjà, il m'a un peu dans, son... dans sa relation avec Watson jusque-là. À partir de cet épisode, vraiment, il me sort par les tournées. Je trouve que dans cet épisode en particulier, il, il agit mais comme une sale merde. Ouais,
2: mais je trouve que c'est bien que tu puisses ressentir ça, parce que c'est normal. <rire> ça, serait trop, ça serait trop chiant d'avoir que de l'empathie euh, de la sympathie pour Sherlock il a une scène oui. notamment de monologue où il parle à toute berzingue pendant 3 euh, minutes il analyse tous les gens dans le pub où ils sont et je trouve, je trouve ça absolument génial et j'aime bien parce que c'est une adaptation et tu te dis euh, comment ils vont s'en sortir à la fin c'est pas, ça finit pas comme la, la nouvelle oui non non du tout du tout. C'est ça qui est bien aussi non, avec non, les épisodes bien, euh... C'est que vous pouvez oui. regarder euh, tous les épisodes de Sherlock Même si vous connaissez bien les bouquins Ou les précédentes adaptations Vous aurez toujours des surprises sur les dénouements Et comment ça se passe
3: Oui, oui parce que finalement c'est plus inspiré d'eux qu'adapté ouais. Ils gardent l'histoire de fond Mais, euh, mais non non ils, ils le transposent vraiment euh, dans, dans notre monde actuel De il y a 10 ans Mais bon c'est quasiment le même que maintenant Par rapport à quand ça a été écrit Oui et il y a une vraie réflexion des scénaristes pour que ce soit fait de manière intelligente et adaptée et euh, non non sur ça euh, et c'est vrai que je te dis je, je j'ai détesté Sherlock dans cet épisode, il commence à, à part, c'est vraiment à partir de cet épisode que j'ai commencé à avoir du mal avec le personnage et son et son, et son sa relation avec Watson. Euh, mais l'épisode en lui-même est très bien et s'il y a un seul épisode à voir tout seul, c'est celui-là. Ouais, en l'honneur ce je il me marche souviens très, bien. très bien. Celui-là, il est vraiment parfait. Et du coup, bah j'ai re- alors lu ou relu le chien des Baskerville, après avoir vu cet épisode, c'était l'occasion, parce que je suis quasi sûr de l'avoir lu au collège, mais j'en ai zéro souvenir, alors du coup je me demande si je l'ai vraiment lu au collège. Mais bon, le collège c'était il y a 30 ah ans, oui, bah, alors du coup...
2: Bon. Et encore, pour toi, moi c'est encore plus vieux. Et euh, donc, euh, tiens, la relecture, ça a donné un truc euh, chouette
3: Ouais, franchement, c'était intéressant. Je l'ai euh, à moitié lu, à moitié écouté. Parce ouais. que j'utilise euh, beaucoup le, les livres audio sur les bouquins que je lis. Pas de problème. Euh, ça permet de, de lire en faisant la cuisine. Oui. Par exemple, ou le ménage. Enfin, des trucs chiants, du coup, ça devient intéressant. Et euh, non, non, c'était très sympa à lire. Ça m'a donné envie d'en, d'en lire d'autres. Euh, des Sherlock. Ouais.
2: C'est assez inégal, moi, je trouve. Ça se lit très facilement. Ouais, oui, oui, c'est pas très compliqué. Mais c'est, au niveau des intrigues ou de la manière, de la narration, c'est des fois un peu inégal. Mm. Il y en a qui se lisent très bien et d'autres, c'est un peu chiant. Je trouve.
3: Par contre, j'ai été. J'ai été étonné et j'en ai discuté avec euh, une copine qui a lu énormément de Sherlock. Cette attitude dégueulasse de Sherlock avec Watson n'apparaît pas du tout dans ce bouquin.
2: Ah, oh, dans le bou- de mémoire, hein, parce que il est,
3: il est hautain, ouais, il est pédant, il est... mais il est pas, il est pas cruel, non, quoi. Pas cruel. Il est pas manipulateur, il est pas. Mais il est
2: condescendant quand même.
3: Oui, mais enfin,
2: c'est pas pareil, quoi. Oh, c'est pas très agréable <rire> non plus.
3: Enfin là dans l'épisode de Le Chien des Baskervilles, il se marre pendant que son pote est en train de crever de peur à cause à de cause lui. De lui
2: oui. Non non non, il est vraiment dégueulasse. Est-ce que je passe aux chutes de Vas-y. Reichenbach Enfin, c'est... à chaque fois le, ch- le titre est modifié parce que c'est pas Le Chien des Baskervilles mais c'est Les Chiens non. de Baskerville. Euh, là c'est pas Les Chutes de Reichenbach, c'est La Chute de Reichenbach.
3: Du Reichenbach.
2: Mmh. Du Reichenbach Ok, bon. Sur, sur Wikipédia c'est bon du... d'accord je prends comme ça parce que c'est le nom des, des chutes des... d'eau oui en Suisse de ce que
3: j'ai lu ouais. et je me demande si c'est pas le nom de l'immeuble là.
2: ouais alors je sais pas trop d'où ils sortent le Reichenbach parce que je sais même pas s'il est nommé S'il est peut-être écrit quelque part mais euh, je me souviens pas qu'il soit nommé okay. un mystère pour personne à la fin des chutes de Reichenbach Sherlock meurt c'était écrit comme ça c'était écrit comme ça. Je me
3: souviens pas si lors de mon premier visionnage j'y ai cru.
2: Ah tu savais pas
3: Ah non bah non non
2: je tu savais pas savais du pas tout. Que et allez. Les allait... chutes de Russian ça veut dire mort de Sherlock
3: Pas du tout. Je l'ai... et du coup je l'ai découvert en... là ce soir en reprenant des notes pour D'accord. participer à l'émission. <rire> J'ai vu que du coup à quoi ça correspondait exactement. Et je me souviens plus du coup si. Non, mais surtout, euh, dans les bouquins, c'est la mort de
2: Sherlock. Ah bah, c'était la vraie mort de Sherlock, parce que Arthur Conan Doyle... C'était un feuilleton aussi qui paraissait dans les journaux mm. euh, à l'origine. Conan Doyle en avait marre de Sherlock et il voulait plus écrire. Sauf que bah les vendeurs de journaux ont dit bah, « Ça serait bien que tu reprennes la plume, on est prêt à payer mm. pour que euh, tu, euh, tu reviennes. » Et donc, euh, Sherlock est revenu par un, un vieux « Ta gueule, c'est magique. » Le premier de <rire> premier l'histoire, premier <rire>
3: Non, quoique, il est peut-être dans la Bible. Des séries anglaises. Mais ouais. <rire> et là, du coup, euh, en fait, bon, à la fin de l'épisode, on découvre qu'il n'est pas mort. Mais à l'époque, je l'ai vu quand c'est sorti. Donc, il n'y avait pas encore de saison ouais. 3. Je pense que je, n'avais, je ne savais pas si elle avait été annoncée ou pas. Et on était moins sur Internet. Il y avait moins d'infos qui circulaient. Et donc, et, et j'arrive pas à me souvenir si au moment où il saute, je me suis dit il est mort. Ou si je, me, je savais, enfin, je sais, j'arrive vraiment pas à me souvenir. Mais me connaissant, comme je suis très nul pour voir venir les choses,
0: <rire>
3: peut-être qu'effectivement j'étais vraiment euh, au taquet. <rire>
2: Moi j'étais sûr qu'il n'était pas mort, parce que je connaissais l'histoire des chutes de Rachenbach et je savais que euh, le personnage mmh. revenait après. En plus, comme tu l'as dit, il y a un petit indice comme quoi il reviendrait. Euh, mais il a fallu euh, oh, un an, un an et demi euh, entre la saison 3 et la saison 4. C'est aussi la mort
3: non, saison 2 et 3. entre bah, la saison 2 et 3. la
2: saison 3, pardon. Et c'est aussi la mort de Moriarty.
3: Oui, tout à fait. Là, par contre, j'avais pas de Moins doute l'ambiguïté. sur le fait qu'il était mort. <rire> c'est plus voilà. clair. En général, une balle au fond du crâne. Et pourtant.
2: Et pourtant. Oui, mais, mais bon. bon.
3: Cet épisode, ce qui était marrant la première fois que je l'ai vu, donc à l'époque de sa sortie, c'est, donc c'est pas MoFat qui a écrit cet épisode, je suis allé vérifier, <rire> mais il a beaucoup de vibes de Doctor Who. Ouais. Alors, je pense que comme ils sont showrunners, les deux, ils devaient quand même... Même s'ils n'ont pas écrit tous les scénarios, ils devaient quand même être là pour piloter un peu le truc. Et en fait, à tel point que je me souviens qu'à l'époque, il y a eu un moment dans la série, dans le, l'épisode où j'ai oublié que je regardais Sherlock et que je comprenais pas pourquoi il allait pas chercher son TARDIS pour aller plus vite. Oui. Je comprenais pas qu'est-ce qui scénaristiquement faisait qu'il allait pas chercher son vaisseau spatial. Et... Et puis, tout d'un coup, c'est revenu de... Ben, mais non, <rire> c'est pas Doctor Who que es en train de regarder. Mais oui, c'est vrai. <rire> mais vraiment, il y a eu un moment dans l'épisode où j'ai switché, j'ai, j'ai oublié que je regardais Sherlock, tellement il y a les deux personnages en plus, euh, de... Enfin, physiquement, de Benedict Cumberbatch et Matt Smith, donc qui jouaient le docteur ouais. à ce moment-là, ils se ressemblent pas, on peut pas les confondre, mais ces deux grands, euh, un, peu, euh, euh, un peu fins, les cheveux bruns... Euh... Bon, voilà, il y, y a quelque euh, chose. Cumberbatch
2: quoi. aurait fait un Doctor Who euh, fantastique. Exactement, exactement. Je me suis toujours dit. D'autres choses sur euh, les chutes La chute Qu'est-ce que j'ai
1: noté non. non. Hop.
3: Le fameux monsieur Holmes. <rire> Ravi de faire votre connaissance. Mais pas de sexe entre nous, d'accord Euh, je vous demande pardon <rire> Soyez pas si offusqués, c'était une plaisanterie. Moi témoin, vous témoin, la tradition quoi. Ah oui Mais il a pas d'obligation.
1: Si c'est ce que vous cherchez, l'homme en chemise bleue serait votre meilleur choix. Médecin récemment divorcé avec un chat à poil roux... <rire> Converti à la ruralité et souffrant de troubles de l'érection. Au vu de cette information, peut-être pas votre meilleur choix.
3: Non, peut-être pas.
1: Désolé, une déduction inattendue qui m'a échappé.
3: Monsieur Holmes, je crois que vous allez faire preuve d'une utilité inattendue.
2: Ensuite, euh, saison 3. Alors saison 3, on va partir un petit peu plus euh, dans le nawak, mais le nawak que j'aime bien.
3: Alors, je tiens à préciser que j'ai regardé tout à l'heure l'épisode hors-série qu'il y a entre la saison 2 et la saison 3.
2: Ah oui, il y a un trouvé un sur Dailymotion. Euh,
3: Many Happy Returns, qui fait 7 minutes C'est à peu ça. près. Euh, je trouve qu'il est efficace, et la BBC, ils sont très bons pour faire ce genre de choses.
2: Bah, la BBC, euh, de manière générale, ils sont quand même très bons sur leurs séries. Oui. On a quand même... Euh, ça serait l'équivalent de France Télévisions. Euh, on a quand même un gap entre ce que la BBC peut produire... Est-ce oui. que euh, même si on produit des bonnes choses, hein, euh, je ne dis pas. Oui, oui, mais. Mais euh, au niveau qualitatif et surtout dans l'écriture, on, on est un petit. Je pense qu'en France, on est un petit niveau en dessous.
3: Ouais, mais ce truc de teaser en faisant des mini là, des mini-épisodes, est-ce que ça se fait pas aux États-Unis Enfin, j'ai pas souvenir de l'avoir vu dans d'autres séries que des séries anglaises.
2: Non, non, mais euh, je, je trouve qu'il y a une identité euh, production BBC qui est ouais, ouais. vraiment euh, cohérente entre toutes les séries, même si elles ont rien à voir les unes avec les autres, quoi.
3: Et du coup, dans cette mini-série, on apprend que un des flics a perdu son job à la police parce qu'il était tellement persuadé que Sherlock ne pouvait que être vivant, que c'est devenu une obsession. Euh, voilà, L'estrade qui lui dit « Bon, maintenant, ça suffit, il faut accepter le deuil. » Et il amène un DVD euh, d'un message enregistré par Sherlock à Watson en lui disant bah, « Il avait fait ça pour votre anniversaire à l'époque. » Et euh, on voit ouais, Sherlock qui dit « Mais ne t'inquiète pas, je reviens bientôt. »
2: Ouais, ce qui colle pas vraiment avec le premier épisode de euh, la saison 3, parce que, pour le coup, Watson est vraiment surpris.
3: Oui, mais parce que... Non, ah non, mais forcément, parce que là, le DVD qu'il reçoit, il l'avait enregistré bien avant. Oui. puisqu'il l'avait enregistré à la base pour l'anniversaire oui, de Watson, vrai. donc euh, en fait, ça n'a rien à voir, c'est juste un souvenir. Mais il se soit amusé à mettre, pareil, ça finit sur un gros plan, sur un journal où il a écrit, euh, le match continue. Oui.
2: Euh, donc on revient à saison 3 épisode 1 euh, avec le cercueil vide euh, où on assiste au retour de Sherlock qui essaye de faire oui. la surprise à Watson qui ne prend pas bien cette surprise.
3: Ouais alors euh, moi je suis... J'ai... En fait alors... Bon, euh, euh, anecdote personnelle, pas joyeuse. Euh, j'ai, j'ai eu à faire le deuil d'un ami qui s'est ah, suicidé. Merde. Il y a de nombreuses années maintenant. Bon, bah voilà, c'est tout, c'est la vie. Mais du coup, cet épisode-là, <rire> j'étais Watson.
1: D'accord.
3: <rire> et vraiment, je, je, et je me souvenais pas que c'était pour ça que, à l'époque, j'avais arrêté la série. Vraiment, pour moi, c'est juste que l'épisode m'avait pas intéressé. Et en fait, là, en le revoyant, non, c'est clairement pour ça. C'était trop pour moi de voir cet épisode et de ce truc de, de du retour. T'es, déjà, tu galères à faire ton deuil, c'est dur machin de ça. L'autre, il redébarque comme si c'était rien passé. <rire> c'est pas possible.
2: Euh, surtout que Watson, euh, bah, est tombé amoureux.
3: Oui. Entre temps, il, bah, il a, il avancé, a avancé dans sa dans vie, sa vie
2: euh, et il a rencontré Marie, qui oui. est euh, euh, géniale. Fabuleuse. Géniale. Elle est jouée par Amanda Abington. C'est pas une beauté pure. Elle a un charme incroyable. Elle, c'est, c'est, euh, c'est une Madame Tout le Monde. Ouais, mais qui bouffe l'écran. Hein.
3: Ah oui, oui, non mais je veux dire, euh, euh, elle est, euh, c'est horrible à dire, dire elle n'a pas été castée pour son physique. <rire> non mais, euh, tu vois par exemple, par rapport à l'actrice qui joue Irène Adler, qui clairement sa plastique a dû jouer dans son Bien casting, sûr. et pas que, parce qu'elle est excellente actrice, mais clairement la plastique a le jouer. le rôle aussi. Là, il a trouvé euh, une, une personne de son âge. Une anglaise, euh, qui elle a vraiment des une, tête choses lui, une anglaise, <rire> euh, oui mais voilà, une, une madame tout le monde, ouais. c'est, c'est dans ce sens là. Pleine,
2: pleine de ah, charme, presque Madame pétillante.
3: C'est non, un épisode il, que il je trouve génial.
2: pas très bon, j'aime bien le début quand il se retrouve parce qu'il y a une grosse dynamique, mais euh, après ça patine et la fin est chiante à mourir.
3: Alors, la, <rire> alors, à... la fin, la fin euh, euh, j'ai marqué, à ce point de la série, je hais Sherlock viscéralement. Oui. <rire> parce que quand même, à la fin, il fait croire à Watson qu'ils vont mourir, alors qu'il sait qu'ils ne vont pas mourir. Alors, enfin, vraiment, mais cet épisode, je, je, vraiment, je, en le revoyant, je me ok, ouais, c'est vraiment pour ça que je suis pas allé plus loin ouais. dans la
2: série. C'est, il est vraiment c'est pas possible,
3: quoi. Mais par contre, je pense
2: que c'est fait exprès pour le suivant. Et dans le suivant, il se rachète. Et dans le suivant, il se rachète parce que euh, le suivant, c'est le signe des trois. Alors, on oublie toute intrigue policière. Il y en a une. Euh, il y a même, bon, il en a même plein des intrigues policières parce qu'ils racontent des affaires qu'ils ont résolues, euh, comme des mises-épisodes, oui. je pense qu'ils ont casé plein de petites nouvelles. Oui, au passage, avec des références assez drôles, où il y a plein de choses, mais c'est le mariage surtout de Watson, euh, et qui il prend comme témoin... Et de Marie. Il prend euh, Sherlock, qui même si c'est ton meilleur ami, c'est bizarre de, de vouloir le prendre comme témoin. Euh, Marie qui a su dompter Sherlock, qui arrive à le comprendre et à oui. lui parler, qui est une des rares personnes oui. à vraiment pouvoir le faire. C'est pour ça qu'on l'aime encore plus. Je lâche le truc, hein. c'est mon épisode préféré. Euh,
3: On fera enfin, notre classement après. C'est euh,
2: vraiment... Saison 3-1... C'est celui qui, en, en termes d'ascenseur émotionnel, est le plus fort.
3: Alors moi, ça m'a fait marrer, c'est que euh, je le regardais, euh, j'ai changé par message avec toi, et puis tu m'as dit ah, « d'un point de vue émotionnel, cet épisode... » Et au moment où tu m'as dit ça, je trouvais l'épisode très bien, mais émotionnellement parlant, j'étais pas... Euh...
2: <rire> mais genre, dix minutes après... <rire> tu m'avais renvoyé. <rire> tu m'avais renvoyé. En fait, <rire> si, mais je crois que c'est pas pour la même raison.
3: Non, c'est ça. C'est... On n'a pas été touchés par, exa... par
2: la même chose. <rire> en tant que témoin, Sherlock doit faire un, un discours et il fait un discours où il est mais absolument odieux avec toute l'Assemblée. Il gratigne tout le monde. Mmh. Quand je dis gratigne, c'est grosso modo, il leur met des claques dans la gueule hein, quand même.
3: Oui, mais en même temps, il essaie de désigner euh, qui est euh, le tueur dans la salle aussi.
2: Oui, il y a ça aussi. Ou euh, c'est après Je crois que c'est après, mais c'est pas grave. Ouais, d'accord. Euh, non, parce que au moment de son discours, en fait, il, il explique comment il a trouvé euh, le tueur, euh, un autre tueur, je sais plus. Mais voilà, il égratine tout le monde, l'estrade, euh, la demoiselle d'honneur, euh, tout le monde y passe. Et il arrive à retourner le truc euh, en disant euh, que, bah, finalement, c'est, lui est une merde. Il le dit, hein. Euh, mm-hmm. il, il est mauvais, inapte socialement. Et il arrive à transformer le, le, le truc pour dire qu'en plus, c'est euh, le mec le plus valable de l'Assemblée, c'est bien Watson. Et j'ai, on a vraiment l'impression qu'il est sincère à ce moment-là.
3: Oui, oui, oui. Et je crois qu'il l'est. Tu sais, dans une relation d'emprise malsaine, tout le monde peut être sincère. Hein non,
2: mais je crois qu'il aime vraiment Watson.
3: <rire> ah oui, oui, mais ça, j'en suis convaincue. Non, dans cet épisode, on... en fait, là où je trouve qu'il se rachète, c'est que par rapport à tout ce qui a pu se passer avant, on dirait qu'il essaie de prendre en compte ce qu'on lui a reproché et d'aller contre lui, contre ce qu'il est naturellement, pour euh, arrêter de faire du mal aux gens qui comptent pour lui. Ouais. Donc, de faire des efforts. Et c'est en ça qu'il se rachète. c'est qu'il donne vraiment l'impression de vouloir faire des efforts malgré lui, ouais. bah, pour être moins violent quoi, avec ben, les je gens. Je crois
2: qu'à défaut d'être quelqu'un de bien, il essaye de devenir quelqu'un de meilleur. Oui, c'est ça. Et ça, c'est pas mal, déjà. On, on, on oui. souligne l'effort. On souligne l'effort. Peut mieux faire, mais en progrès. <rire> Ouais. Et voilà, donc, euh, bon, il y a une intrigue policière qui est résolue, mais on s'en fout. Euh, et on apprend... Enfin, Sherlock débusque le fait que Marie est enceinte. Alors que Marie ne le sait pas. Ouais, mais lui, comme il est... C'est un gros malin...
3: Oui, 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 non, mais c'est ça qui est marrant, c'est que c'est pas Marie et John qui le cachent. Ils l'apprennent... Euh, fait enfin, leur test de grossesse, c'est, ouais, c'est Sherlock. Si c'est, Oui. Dans le genre euh, rapport entre Sherlock et docteur Who, ce passage-là de eux trois en train de discuter où Sherlock leur dit je suis vraiment désolé parce que là aussi il s'est rendu compte qu'il avait fait une bourde il va s'excuser dans l'épisode précédent il aurait dit oh ça va là il va s'excuser et cette relation à tous les trois c'est vraiment la même énergie que le docteur avec Amy et Robin la scène de euh, mariage c'est
2: limite la même (rire)
3: la scène de mariage je suis allé regarder si Gatis avait pas participé à l'écriture de l'épisode sur le mariage des et tellement il y a quand même des points communs euh, ouais, ouais, c'est fou. Sur, ces deux, sur ces deux séries On
2: peut y penser. On, il manque que la danse de la girafe
3: que Sherlock aurait pu faire mais bon non, non. c'est pas le style <rire> Sherlock... mais ont, physiquement euh, ça aurait ça été fait. très bien <rire> une petite danse de la
2: girafe <rire> ça aurait été parfait exactement d'autres choses sur le signe des trois
3: il y a quelques petits, mais ça on, le, on s'en rend compte après. Il y a quelques petites préparations paiements oui. qui seront réutilisées plus tard.
2: Et toi, c'est quoi qui t'a mis l'émotion voilà. du coup C'est euh...
3: ben moi, c'est le truc de la grossesse. Oui. Ils sont tellement, en fait, ils sont tellement heureux à ce moment-là. Après, en fait, vu que l'épisode précédent m'avait beaucoup touché euh, négativement émotionnellement, bah, ce moment-là qui est, qui est doux, léger, c'est souvent, pas toujours, mais souvent des bonnes nouvelles. Là, en l'occurrence, en est une. Ils sont tous heureux et, et du coup, comme j'ai enchaîné, non, j'ai pas enchaîné les deux. Alors, toi qui aimes regarder les séries, euh, les films bien installés dans ton truc, sur ouais. euh, si galette tout cet épisode, je l'ai vu en trois fois, dont une partie sur mon téléphone à la cantine du boulot. <rire> je me suis dit, <rire> il,
2: va, il va me jeter dehors. <rire> tu sais que je peux couper ça, hein c'est pour ta réputation, tu n'as qu'à demander. Hein
3: ah non, bah alors je, j'assume totalement. Mais en fait, j'avais envie de voir la suite et ça me faisait ouais, chier ouais. d'attendre. Comme c'est des épisodes d'une heure et demie, oui. et qu'il y en a 12 euh, que mon copain n'aime pas du tout et donc n'a pas voulu regarder, c'était compliqué de bloquer euh, tous les soirs. Enfin, tu vois, bon.
2: Et tu l'as gardé quand même euh, Bah euh, oui, oui, parce c'est que... Pratique, bon. C'est pratique, c'est pratique. Il a d'autres qualités.
3: <rire> bon, je voulais quand même passer quelques soirées avec lui dans ouais, la semaine, tu vois, ouais, donc j'ai ouais, bon, bon,
2: trouvé d'autres <rire> <moments> pour regarder. <rire> euh, troisième épisode de saison 3, son dernier coup d'essai.
3: Son dernier coup d'éclat, j'ai moi. C'est Mais bon, possible. c'est du Wikipédia, alors euh, je. C'est
2: peut-être moi, je sais plus. C'est Sherlock versus Sherlock Si ma mémoire est bonne.
3: Alors j'ai écrit De prime abord, j'ai zéro souvenir. On découvre la vraie histoire de Marie.
2: Ça, c'est important.
3: Je ne me souviens pas de l'histoire. <rire> je ne me souviens plus de pourquoi il euh, y a cette fin. <rire>
2: bon. <rire> bon. Enfin, pas la,
3: pas la fin, fin de l'épisode, la hmm. fin de l'intrigue, je veux dire.
2: Il y a un super méchant qui fait chanter les grandes du, du royaume anglais qui dit détenir des, des secrets absolument terribles surtout euh, les, les dirigeants euh, de la Grande-Bretagne euh, évidemment Mycroft euh, met son nez euh, dans l'affaire parce que le mec est omnipotent euh, a des, des, des relations partout et euh, demande à Sherlock de s'occuper de ce cas et ça finit par euh, Sherlock qui va euh, buter à la fin de la saison 3 de, de cet épisode euh, le méchant devant les caméras du monde entier.
3: Une balle dans la tête, vraiment, pas, de, pas d'hésitation, pas de... Ce qui
2: navre Sherlock parce qu'il est obligé de faire un jeu qui ne lui plaît pas, et il aurait préféré coincer le mec pour ce qu'il est. Mais là, il ne peut pas, parce qu'il est contre presque un double de lui-même, c'est-à-dire un mec qui est suprêmement intelligent, avec une mémoire incroyable. On apprend qu'il est... Et Marie... il fait
3: ça pour enfin, sauver oui. Marie
2: voilà, c'est ça. il sauve Marie qui, euh, apparemment, était un ancien agent secret.
3: C'est ça. On apprend que Marie, c'est un, ange- un ancien agent secret, donc pas tout à fait une Madame Tout-le-Monde, finalement. Ouais. J'ai eu extrêmement peur pendant cet épisode qu'on découvre qu'elle s'était servie de John. Ouais pour approcher Sherlock, par exemple, ou autre. Vraiment, j'avais peur, je, je voulais pas... Ce pauvre, ce pauvre Watson, il a déjà vécu trop de sales choses. Il a fait la guerre d'Afghanistan, quoi,
2: faut le rappeler, quand même.
3: Il, il revient d'Afghanistan, son meilleur pote était mort pendant deux ans, euh, là, il vient d'apprendre qu'il va être papa, et alors, du coup, il apprend qu'en fait... Euh, non, non, non. Et non, pas du tout. Ouais, c'est une vraie histoire d'amour entre eux, c'est sa nouvelle vie, quelque part, ouais. etc. C'est dans son ancienne vie qu'elle était euh, agent secret euh, de terrain, euh, un peu à la... Pas la James Bond, du, euh, du coup... Euh... Ah, j'arrive pas à trouver de... Du quoi, mm... du
2: MI5, du MI6, de... Ouais, un truc comme ça. Oui, euh... voilà, genre secret euh, britannique, euh, à la James Bond, hein, c'est un peu ça. Avec des moins de gadgets. Ouais.
3: Ouais moins de gadgets et moins de costards euh, ouais. Vraiment plus de terrain terrain quoi. Oui, euh, bah... <rire> Plus armé ouais, me En me fait il y a plus si un si côté militaire pas, euh, euh...
2: Limite mercenaire que...
3: Oui voilà c'est ça mercenaire C'était plus dans ce type là Et je pense que oui, euh... oui c'est un mercenaire Puisqu'ils en parlent de... qu'ils ont pris des freelances. Ouais. Mycroft et euh, l'autre Je là, redis le joué.
2: nom euh, de cette actrice Amanda Bington Qui était euh, vraiment la compagne ouais. de euh, Martin Freeman ouais. À ce euh... moment là ouais elle est absolument géniale je la trouve fantastique fin de saison 3 euh, Sherlock a tué un mec d'une balle dans la tête on lui dit euh, plus de Grande-Bretagne pour toi tu vas loin Euh, on veut plus te voir sur le le territoire anglais et la saison finit sur Sherlock qui prend un avion pour décoller
3: non ça finit pas sur ça
2: la saison ah bon ça finit sur quoi
3: c'est le début de l'autre saison euh, le fait qu'il revienne ah oui ah non pour moi c'est la fin de la 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 saison saison 3 3. il
2: prend l'avion et l'avion décolle
0: Au cours des nombreuses années durant lesquelles j'ai eu le privilège de rapporter les exploits de mon admirable ami Monsieur Sherlock Holmes il m'a parfois été difficile de choisir parmi ces multiples enquêtes lesquelles présenter à mes lecteurs Certaines sont encore trop délicates à évoquer tandis que d'autres sont encore trop fraîches dans l'esprit du public Mais de toutes les aventures que nous avons partagées aucune n'a poussé aussi loin mon camarade dans ses limites à la fois intellectuelle et physique que l'affaire de l'effroyable marié.
2: Peut-être que l'avion fait demi-tour et générique.
3: Pour moi, on voit non non. Pour moi, on voit euh, Moriarty. Et là, son frère l'appelle ah, en disant. Peut-être. Ouais, euh... mais c'est
2: vraiment sur les dernières secondes euh, où on dit tu reviens.
3: Ah oui, mais on le voit, on le voit oui. déjà revenir. Oui, mais du coup, ça accroche pour ah oui. savoir euh, oui, la c'est c'est suite parce que, que si tu le vois partir sur c'est une mission, oui, mais vu qu'il il a annoncé, enfin, on sait que cette mission, son frère lui a dit, tu vivras ouais. pas plus de six mois dans le meilleur des cas. Euh, il dit adieu euh, à Watson et tout ça. Moi, si tu me le fais pas revenir, je me dis que la saison suivante, euh, c'est euh, Sherlock dans les Balkans qui va mourir. ne oui, pas envie de l'avoir. Bon, alors. Vois.
2: Saison 3, fin de saison 3, il y a un teaser <rire> à la fin qui dit Ah, mais non, l'avion fait demi-tour. Et pendant qu'il fait demi-tour cet avion, entre la saison 3 et la saison 4, on fait un épisode spécial où Sherlock fait un dodo. <rire> C'est-à-dire que l'avion L'avion
3: part 4 minutes en tout et ils en font un épisode <rire> entier. Génial.
2: <rire> bon là il y a un truc de, épisode que... de Noël. décalage horaire, on sait pas. <rire> c'est ça. Ouais c'est un épisode de Noël, hors série quoi. Euh... Où on a un épisode de Sherlock, à l'époque de Sherlock, dans le vrai rôle de Sherlock, euh, tout comme il faut.
3: Alors il y a des incrustations avec le présent en fait, on voit que c'est... Il y a pas... des incidents en fait, sur le c'est présent. c'est aussi ouais. pour annoncer la suite, euh, il est un peu dans le présent, il est un peu dans le passé, donc on sent qu'il y a un truc qui est pas net on découvre après dans la saison 4, qu'est-ce qui était euh, qui était pas net. Euh, beaucoup de Doctor Who aussi euh, dans cette euh, beaucoup, hein. dans cet Peut-être épisode. Trop. Le hasard a fait que pour euh, mon podcast Doctor watt j'ai vu l'épisode de Noël suivant de Doctor Who, c'est-à-dire que celui-là, le l'effroyable marié, c'est 2015, je euh,
2: crois. Oui, certainement. Un peu de choses près. Non, 2014.
3: 2014, 2014, plutôt, 2014 ouais. c'est Noël 2014 et je, il se trouve que donc pour préparer mon autre podcast, j'ai dû voir juste après ou juste avant l'épisode de Noël 2015, du coup,
2: de Et Doctor Who. Les
3: bah, deux étant bon écrits bon par mon moi,
2: Parce que je connais un... pas trop mal Doctor Who, c'est lequel
3: C'est euh, celui où on voit. Euh, c'est l'introduction de Clara.
2: D'accord. Ah oh oui, oui, il y a des similitudes.
3: Et euh, bah, les deux se passent à la même époque, euh, dans le Londres euh, de cette époque-là, machin. Enfin bon, c'est. Euh... Euh, du coup, oui, euh, les. Les signes, enfin il y avait beaucoup de choses euh, quand même qui, qui me pas bien. mal.
2: Et c'est. Euh, moi j'aime beaucoup le thème de l'épisode qui est euh, les suffragettes. Ah oui Oui, parce que là aussi t'avais oublié l'intrigue. <rire> ben non, il a, elle est pas mal comme intrigue l'histoire des suffragettes en Angleterre.
3: Non, non, mais en fait elle est bien. Hmm mais tu vois, l'avantage c'est que là tu m'en as parlé, hop, ça m'est revenu, contrairement à d'autres épisodes. <rire>
2: où il euh, y a des attentats qui sont commis avec des histoires de fantômes. Évidemment, Sherlock, qui serait euh, l'équivalent d'un zététiste presque euh, aujourd'hui, dit euh, non, il n'y a pas de fantôme, il euh, y a forcément une explication logique. Il euh, met à jour euh, un groupe de suffragettes. Les suffragettes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était les premières féministes européennes, on pourrait le dire
3: Je ne sais pas si c'était les premières, en tout cas... Actives. Euh, elles ont été... Euh, elles demandaient le droit de vote en Angleterre. Elles
2: étaient très actives, en tout cas. Euh, Entre autres. Et je ne sais pas si elles ont oui. fait des attentats, mais leur revendications étaient assez musclée.
3: Je ne connais pas assez. Euh, dans ceux qui connaissent bien euh, Mary Poppins de Disney, euh, la mère est une suffragette. Même si elle est présentée comme une femme au foyer qui s'ennuie et qui va s'occuper avec ses copines. Voilà. <rire> c'est là que j'ai entendu le mot pour la première fois quand j'étais en France. Donc en fait, on les, m'a les
2: suffragettes parce qu'elles demandaient le droit de vote, donc le droit au suffrage. Euh, mmh. Mais c'était un mouvement quand même assez important euh, qui avait euh, marqué son époque. Mmh. Donc il y a toute une histoire sur les suffragettes. Donc un petit épisode, un poil féministe, c'est pas mal. Alors, juste,
3: c'est sûr que c'est pas les premières féministes parce que pendant la commune, oui, il y avait déjà vrai. eu des choses... Euh, fin, euh, euh, en Angleterre, je connais pas assez bien l'histoire pour le dire, mais d'un point de vue européen, mais c'était c'est pas un, un mouvement
2: très organisé et très actif.
3: Oui, par contre, c'est un moment organisé et important. Oui, oui. Et donc, as-tu tu des Au-dessus hommes, des hommes.
2: <rire> voilà.
3: En fait, essentiellement, elles tu leurs mari Parce que bon, euh, elles peuvent pas trop divorcer, si j'ai bien compris. Et puis, ils sont, ils sont lourds, quoi. Relous. <rire> puis, ils sont pas ouais. sympas. C'est pas juste des maris, c'est des ouais, maris ouais. qui sont violents, qui sont méchants, qui sont euh, voilà. C'est le seul moyen qu'elles en ont de se débarrasser.
2: Donc, c'est vraiment un épisode à part, hein, quand même. C'est vraiment le le Noël Pareil, c'est comme le chien des Baskerville On peut le le prendre tel qu'il est
3: Oui, à part part les incrustations du présent où peut-être ça fera perdre un peu le fil Il faut juste savoir que ces incrustations-là Il faut faire comme si elles n'y étaient pas Il faut suivre le reste de de l'intrigue
2: Et nous voilà arrivés à la saison 4
1: La dernière Oui Regarde le violon Je veux savoir comment tu t'es échappé
0: Regarde le violon
1: C'est un Stradivarius C'est un cadeau De la part de qui
0: moi Pourquoi Tu en joues, n'est-ce pas
1: Comment est-ce que tu le sais
0: Comment est-ce que je le sais C'est moi qui t'ai appris, tu te souviens pas Comment as-tu pu l'oublier
1: Heureuse, je ne me souviens pas de toi, pas du tout.
0: Intéressant. Mycroft m'a dit que tu avais remodelé tes souvenirs, mais j'ignorais que tu m'en avais entièrement effacé.
1: Qu'entends-tu par remodelé
0: Tu n'as toujours pas compris pour Barberousse Oh, je sens qu'on va passer une excellente journée.
2: Alors là, euh, un gros ta gueule, c'est magique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un message de Moriarty. Il oh, faut revenir et tout. Ah bah oui, d'accord, j'ai... on va enquêter là-dessus. Bon, on passe à autre chose. Et on passe sur l'affaire des 6 Oui,
3: qui, c'est... qui étaient les 12 Napoléons. Oui, je crois, c'est possible. Euh,
2: en Comme d'hab, on se contrefoue de l'intrigue. <rire> de l'affaire en elle-même.
3: Bah, oui et non, parce que l'intrigue, c'est quand même. Ça... Oui. ça tourne autour de Marie.
2: C'est pour finir sur Marie. C'est ça qui est intéressant. Marie, ouais, on spoil Oh bah oui, de toute façon, on n'arrête pas depuis tout à l'heure. Hein. <rire>
3: <rire> c'est pas et on, on a l'a dit, dit au qu'on tout début. comme des
2: cochons. Euh, Marie qui meurt à la fin. Tra...
3: Mais terrible, terrible. Jusqu'au bout, j'espérais le twist que oui. non, en fait, elle non, est pas morte. Mais...
2: <rire> ouais. On la reverra. Hein. Elle est
3: pas morte. Mais tu vois, un twist à la Irène Adler ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Mais euh, non, 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 elle est, elle est vraiment morte. Euh, elle se sacrifie pour sauver Sherlock. Puisque c'est Sherlock qui doit prendre une balle. Et elle lui saute devant de manière héroïque. Non au ralenti Non là. <rire> Et c'est elle qui... Ou elle le pousse. enfin En tout cas, elle prend la balle à la place ouais. de Sherlock.
2: Épiso... Pas le meilleur épisode. Mais bon, il y a Marie qui meurt. T'as envie de pleurer.
3: <rire> ah ouais, ouais. Non, non, terrible. Euh... Pauvre Watson. Tu de l'épisode d'avant, j'avais peur qu'elle l'ait manipulé, là Elle meurt, quoi.
0: Ouais.
3: Qu'est-ce qui est... Ouais, 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 je ne saurais pas dire ce qui est pire des deux. Je ne sais plus comment, sinon j'ai... Est-ce que j'ai aimé cet épisode J'ai bien aimé le fait bah, qu'ils mettent en avant... En fait, la personne qui tue Marie et qui voulait tuer Sherlock... C'est l'ancien. C'est l'ancien, c'est l'ancien euh, collègue de Marie, c'est ça Ou lui, il a disparu depuis un moment déjà Non, lui, il a été tué déjà depuis un moment. Même il plus était considéré
2: comme mort, mais ils, ils, ils bossaient ensemble. Ils étaient sur l'intervention où il y avait les, les, les. Non, mais
3: celui qui tire la balle qui tue Marie, c'est lui ah ou non, c'est, c'est encore quelqu'un d'autre
2: Non, c'est quelqu'un d'autre, c'est une secrétaire d'État qui bosse avec mmh. euh, la première. Ah oui, amie, euh, qui,
3: qui a ça. vendu les infos et tout ça, ouais, ouais. Oui, donc l'intrigue, en fait, c'est autour d'un ancien du groupe de Marie euh, qui avait été fait prisonnier, enfin, une mission qui s'est mal passée. Il a été fait prisonnier, il pensait que les autres étaient morts, et puis tout d'un coup, il a entendu qu'il a été vendu, enfin, que son groupe a été vendu par une anglaise, et il s'est mis en tête que c'était Marie. Voilà. Euh, Parce que du coup, ça doit. C'est peut-être pas un groupe anglais. C'était des freelance, c'était la seule anglaise. Ouais, je
2: crois que c'était des freelance, des mercenaires, comme on disait.
3: Ouais, des mercenaires. Et euh, ils ont un peu été laissés à l'abandon et tout ça, et donc j'avais bien aimé ce côté euh, dire, bon, c'est bien de. Faire appel à des gens, mais on les laisse crever derrière euh, si ça nous arrange, quoi. Le, les côtés ouais. service secret de sa majesté euh, bien bah oui. propre. Euh...
2: Mais euh, bon, il est pas Bon, après, mal, c'est ça, pas ça,
3: l'épisode ça, du ça, siècle. Mais Marie, quoi.
2: Mais Marie qui s'en va, ça, ah, ça fait mal. Bah ouais. Marie s'en va, Watson n'est pas content, quand même, après ah bah non.
3: <rire> pas tellement. Leur, leur bébé vient de naître, oui. la, la petite est toute petite.
2: Oui, et sa femme s'est sacrifiée pour euh, sauver Sherlock.
3: Et donc c'est encore Sherlock qui lui pourrit la vie, quelque part. C'est comme ça que lui le ressent,
2: <rire> en tout ouais, à ce alors... moment-là. Je le trouve un poil injuste Mais, euh, pas, mais, compre- mais je, le comprends. je le comprends Oui et je non le comprends. parce que Sherlock
3: il... a quand même poussé En fait à cette rencontre à ce truc il a voulu pousser mmh. jusqu'au bout Pour prouver que c'était lui qui avait raison Et c'est ça qui amène à cette situation ouais. il, a, ouais, il a amené le, le loup au pied du mur là, euh, Le chien au pied du mur Et le chien bah, finalement il a attaqué
2: voilà. Et donc on passe euh, au deuxième épisode De la saison 4 mmh. Le détective affabulant
3: Tout à fait. Où euh,
2: Sherlock va affronter Un tueur en série un céréal killer, il y a un gros jeu de <rire> mots. Euh, oui. Rah,
3: cet acteur a vraiment la sale gueule du tueur en série dégueulasse. Euh, ah, putain, bah, on, cet chercher, acteur, hein. on l'a
2: vu dans tellement de trucs, on l'a vu, bah, comme tu le disais, les... Euh, comment ça s'appelle Harry Les Potter Harry Potter. Et on, je parle de Toby Jones qui joue le rôle de Culverton Smith, qui est une espèce de Robert Murdoch. Euh... Oui, c'est vraiment l'équivalent de Robert Murdoch. Le magna euh, qui détient la presse, les journaux anglais, et qui euh, fait euh, ce qu'il veut. Et son truc, c'est de, de piéger Sherlock, de, de tuer Sherlock sans même qu'on puisse le soupçonner.
3: Et il est pas loin d'y arriver. Hein.
2: Il est pas loin d'y arriver. Là, là encore, c'est les acteurs quoi, qui, me, qui me font jubiler cet épisode. Quoi.
3: Ben moi, euh, pour le coup, là, encore une fois, la relation malsaine-Watson-Sherlock euh, euh, a pris le pas sur le reste. <rire> Parce que là, c'est vraiment, c'est, là aussi, c'est absolument horrible la manière dont, dont c'est tourné. Moi, ça m'a amené plein de réflexions. Encore une fois, peut-être la travailleuse sociale en moi qui a
2: réveillé <rire> des trucs. Il faut, faut que tu arrêtes avec cette empathie pour le monde qui t'entoure.
3: Non, mais pas que pour. C'est même pour moi. Tu peux te retrouver dans une relation comme ça sans même temps rendre compte. Mais, mais ce côté. Enfin, on a Watson qui essaie de faire le deuil de sa femme. Euh, qui est tellement mal qu'il a confié sa fille à des amis. Parce qu'il est incapable de s'en occuper tellement il est au fond du trou.
2: Qui va voir une, une psy. Va il va voir. Son... Il
3: finit par avoir une psy. Et il, c'est Madame Hudson qui vient le chercher parce que. Oh, mais Sherlock, il est tombé dans la drogue, il a trop besoin de toi. Et en fait, tout ça, moi, ça m'amène des réflexions de jusqu'à quel point tu te sacrifies pour quelqu'un d'autre, qui peut-être n'a pas envie d'être, de, d'être aidé. Euh, tu vois, c'est, c'est, tout ce truc de relation de à quel moment faut dire, ben, bah, stop, là, je t'aide plus et, euh, je peux pas et, ou c'est trop dur pour moi, tu vois, et à quel moment tu, entre guillemets, laisses tomber ton ami parce que, ben, bah, il faut que tu te fasses passer avant lui et tout ça. Moi, ça m'a amené trop de réflexions de ce genre-là, cet épisode. <rire>
2: Euh, il est très bien tourné. Et il euh, est ouais. très
3: bien écrit, par contre, il est ouais. très bien tourné. Ça, y a aucun. C'est pour ça que, tu vois, je te disais en intro, avant qu'on commence à enregistrer, à aucun moment, je dirais, cet épisode, c'est de la merde. C'est jamais sur des trucs comme ça. Ouais, que, ça non, m'a... J'aime vraiment pas, mais... que ça m'a dérangé, on va dire. C'est pas les ouais, épisodes, ouais. C'est, c'est l'histoire. Sur cet épisode, j'ai un gros regret. Euh, c'est justement par rapport au personnage de Marie et l'écriture du personnage de Marie. Qui est écrit comme un stéréotype de femme dans un couple qui porte les relations, so- la charge des relations sociales pour son mari. C'est-à-dire que ces deux gars-là, ils sont incapables. Elle, avant même de mourir, elle a enregistré un DVD pour être sûre qu'ils restent amis après sa mort. Elle a même avant, elle a, tu vois ce que je veux dire, même dans la mort, elle a porté cette charge de bon, va falloir que je fasse en sorte qu'ils ne fassent pas parce que les deux, ils sont pas capables d'être amis. Mmh. Et c'est vraiment un cliché de, ouais, pas... il y a beaucoup de trucs il ben, y a beaucoup de, d'études qui sortent à ce sujet à l'heure actuelle et depuis quelques années sur le fait que dans les couples hétéros c'est souvent les femmes, pas tout le temps mais souvent les femmes qui portent la charge des relations sociales, qui appellent les amis qui appellent la famille, qui organisent des trucs etc et je trouve que là, je veux dire la meuf elle était mercenaire elle est, elle est allée au combat machin et tout et elle se retrouve à faire des DVD pour que son mari et son meilleur ami restent copains
2: <rire> Ouais, moi je crois que c'est parce qu'elle les aime vraiment tous les deux
3: oui, elle le dit à Sherlock que c'est euh, l'homme qu'ils aiment. Ouais. Et c'est très beau, mais, mais je sais pas, ça m'a un peu... Je suis, ben, bon, <rire> il n'y avait pas d'autre fin pour elle.
2: <rire> ouais, moi je te mets... Allez, je te le mets sur le compte de l'interprétation parce que j'ai vraiment pas la même. Je...
3: Ah mais peut-être totalement. Euh, après, c'est des épisodes que j'ai découverts en 2023. Euh, peut-être si je les avais découverts il y a 10 ans. j'aurais pas eu le même...
2: Euh... Il y a 10 ans, ça aurait été compliqué.
3: Enfin, où il y a 8 ans, je sais plus... Euh...
2: Mais euh, bon. non, moi, je, <rire> voilà. Je, j'aime trop Marie pour penser qu'elle euh, a suffisamment de caractère pour dire non, je ne suis pas là pour m'occuper des relations sociales. quoi. C'est euh, vraiment de l'affection mmh. qu'elle a pour eux.
3: Oui, mais ça, par contre, c'est euh, sans aucun doute et c'est très bien montré. Euh,
2: Arrive voilà.
3: Le dernier épisode.
2: Le dernier épisode. Alors, il y a une chose qu'on a oublié de mentionner, mais ce n'est pas tant de notre faute que ça, parce qu'il y a un petit... Euh, des petits cailloux de... Poussés oui. qui sont euh, semés tout en euh, tout au long des on va dire des deux dernières saisons euh, sur euh, le vent d'ouest et barbe rousse qui euh, serait des souvenirs réminiscents de sherlock qui n'arrive pas à analyser qui serait un gros problème psychologique qu'il a et on découvre quel est ce gros problème psychologique oui. sherlock a une sœur oui et euh, cette sœur euh, bah c'est le mal incarné la copine une amie de d'ailleurs de moriarty hein. ils ont monté un euh,
3: ah ben bah ils se sont hum. vus 5 minutes et ils ont montré un plan machiavélique oui. sur plusieurs années.
2: Oui, c'est vraiment que c'est des génies. C'est des génies du mal. Des génies <rire> du mal. Épisode un peu problématique pour moi. Le dernier problème ah. problématique.
3: Vas-y, dis-moi, euh, pourquoi
2: J'adore toute la première partie, mais en fait tu dis, pff, ouais, pourquoi quoi
3: alors à quel moment ça va être la première partie du coup Pour,
2: toi euh, à la mo- pour moi la première partie c'est euh, les deux premières énigmes, alors euh, on, on resitue, grosso modo elle a organisé un truc dans la prison où elle est, où elle détient euh, plein de gens en otage, notamment une petite fille euh, euh, qui est dans un avion qu'elle arrive, tu ne sais pas comment, par quel intermédiaire à contrôler euh, avant qu'il ne s'écrase. Et elle dit à Sherlock et Watson Vous venez, euh, vous résolvez euh, des énigmes que je vous ai posées euh, et euh, peut-être que je sauverai plein de gens qui sont euh, destinés à mourir. Il y en a qui vont mourir d'ailleurs. Voilà, c'est un jeu du chat et la souris entre Sherlock et sa sœur, et Mycroft aussi.
3: Et Mycroft qui est là, et Watson, et c'est. Sur ça, je trouve qu'il est pas mal fait c'est sur les... les énigmes. Enfin, cette sœur machiavélique utilise vraiment les caractéristiques de chaque personnage. Euh, pour amener l'histoire, c'est-à-dire le côté très militaire qui obéit aux ordres de euh, Watson, le côté euh, très froid euh, machin euh, de Mycroft, euh, le côté euh, pas si froid que ça, peut-être plutôt empathique et en fait complètement pété du casque de Sherlock. Ouais. Enfin euh, voilà, et, et je trouve que sur ça, les, les personnages sont bien euh, bien utilisés tels qu'ils sont écrits.
2: Ouais, dans la première partie, euh, je veux dire, alors la première partie pour moi c'est à la moitié des énigmes. Après, je trouve que la fin, pff, ça, il rallonge un peu la sauce. Ah, bah, fallait faire une heure sauce. et demie. Hein. Ouais, sur le coup, fallait vraiment faire une heure et demie. Voilà le problème final. On apprend plein de choses sur Sherlock, son enfance, sa vie, son œuvre. Mmh. Euh, Alors, tout ça, pas, euh... hein tout ça est inventé.
3: Tout ça est inventé. Je suis allé voir comme il existe aussi Enola Holmes. Qui est aussi une sœur oui. de Sherlock Holmes Je suis allé chercher si, avait, euh, si cette sœur existait dans certaines nouvelles ou certains romans Et je pas ne du crois tout pas, hein, Dans ouais. les deux cas, elles ont été inventées euh, par leurs auteurs euh, respectifs Et elles n'ont strictement rien à voir, ni dans le caractère, ni rien
2: ouais. Enola Holmes, j'ai vu le premier, c'est pas terrible terrible.
3: C'est des romans à l'origine, c'est des romans oui, ouais. en jeunesse euh, ouais, j'ai du mal Et ma petite en cousine jeunesse. en a lu, a lu le premier tome et elle a adoré tout oui, mais euh... c'est, pour, c'est pour les gamins. <rire> mais c'est pour les gamins. Et euh, oui, bon, c'est divertissant, quoi. Un dimanche soir euh, calé euh, dans oui. le canapé euh, après un je gros sais. week-end, ça passe bien.
2: Ah, ça passe.
3: Non, mais du coup, là, je m'étais demandé si euh, cette sœur existait euh, ou était au moins évoquée et pas du tout. C'est vraiment. Non, non euh...
2: je ne crois pas. Euh, ils ils me sont allés pas, les inventer. et tu me le confirmes. Oui. Euh, ouais, hein, je, pour un final, je l'ai trouvé un peu décevant.
3: C'est vrai? Ouais. Alors, <rire> moi je, j'ai beaucoup aimé cet épisode dans son rythme. Enfin, j'étais vraiment prise en fait par euh, les énigmes, par ce qui va se passer, par euh, le fait que Sherlock doit résoudre des énigmes et en même temps aider la petite fille à poser l'avion, etc. Enfin, vraiment, j'ai été prise euh, par l'histoire. La résolution de l'histoire de sa soeur, bon, euh, c'était un peu moyen. Euh, je suis même pas sûre d'avoir tout à fait compris en fait, mais, et oui, je m'en foutais. Ça. Par contre, je trouve que la fin de l'épisode est une vraie fin de série, de série. J'ai trouvé que c'était une très bonne fin de série.
2: Ouais, ouais. Théoriquement, on n'appelle pas d'autres derrière. Pas et d'autres en même euh, temps, saisons.
3: si en avait une autre, ça serait pas choquant je... non plus.
2: Non. Alors, c'est parce, que ça, parler... finit,
3: parce que ça finit un peu sur et ils vécurent plein d'autres aventures. Donc peut-être ouais. qu'on les verra un jour, peut-être qu'on les verra pas. Mais je trouve que c'est les bonnes fins de série sont rares et je trouve que c'est une bonne clôture.
0: Ouais. Euh,
2: une saison 5 est possible, c'est pas non, mais euh, pour l'instant c'est pas encore prêt.
3: Bah, en fait, le problème c'est que pour l'instant personne n'est dispo pour la faire.
2: Oui, bah, je pense ils... que déjà les oui. deux acteurs principaux ils doivent avoir un agenda c'est ça. un peu blindé
3: c'est ça et à l'époque ils ont arrêté parce que justement entre Moffat qui était sur Doctor Who euh, comment il s'appelle Kumar euh, Batch Freeman. qui était euh, sur euh, Doctor Strange, Martin Freeman qui était sur euh, Bilbo et qui, a, qui est aussi maintenant dans le MCU les Marvel euh, ouais. euh, je sais même pas ce qu'il fait dans les Marvel euh, lui, euh, les il fait une
2: espèce d'agent secret euh, voilà ok pas, euh, c'est pas le rôle le plus en gros les
3: carrières américaines prennent beaucoup trop de place en ce moment pour l'instant. oui
0: il faut, il faut arrêter Mais avec les américains
3: personne n'a, dit non, personne n'a officiellement dit que ça n'arrivera jamais ni les acteurs ni les créateurs oh, de ouais. la série ni les scénaristes ils se laissent encore une porte ouverte pour pourquoi pas un jour
2: et ben moi je suis euh, pour <rire> si on, on arrive à retrouver euh, la même
1: qualité
3: oui voilà faut trouver la bonne dynamique hein.
1: Toute émotion, en particulier l'amour, est à l'opposé de la pure et froide raison que je chéris par-dessus tout. Un mariage, à mon humble avis, n'est rien d'autre que la célébration de ce qu'il y a de plus faux, de plus vain, de plus irrationnel et sentimental dans un monde malade et moralement corrompu. Aujourd'hui, nous honorons la plaie qui signera la ruine de notre société et soyez-en sûr, dans un futur proche, celle de la totalité de notre espèce.
2: Je passe à mon classement et puis euh, tu me dis si euh, ça suit. Je te donne d'abord, moi, mon top. Bah, en fait,
3: euh, après avoir discuté avec toi, j'ai envie de revoir mon classement.
2: Mais <rire> t'es pas obligé.
3: <rire> bah, en fait, non, c'est pas ça. C'est que je me rends compte que dans le classement que j'ai fait, les six premiers, j'ai pas mis le mariage alors qu'il ah. doit y être.
2: Oh bah quand même. Je
3: sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis mais du coup, je sais pas... la. À quel endroit je le mets Tu vois Où est-ce que je le euh... décale
2: <rire> Ah, ben moi, c'est le number one de tous les épisodes. C'est euh, celui qui, euh, bah, qui peut me tirer une larme. Donc.
3: Ah, moi, je, alors non. Moi, c'est pas celui-là, mon number one. Tu veux que alors... je te dise où je le mets Ou tu veux que je te dise quel est mon number je one C'est ton tu veux number one à toi. Mon number one, ben moi, c'est le saison 4, épisode 3. Le dernier problème C'est celui qui m'a le plus tenu en haleine.
2: D'accord, ok.
3: Même malgré ses défauts. C'est celui qui m'a le non. plus tenu en haleine. Après, c'est le dernier que j'ai vu. Alors, c'est peut-être pour ça que c'est le premier qui me vient euh, à l'esprit. Euh... D'accord.
2: Okay. <rire> Mon numéro 2, c'est le scandale à Buckingham avec Irene Adler.
3: Évidemment. C'est... Moi, c'est saison 2, épisode 3. Donc, la mort de Sherlock.
2: Ah, euh, la chute de Rachenback.
3: Ouais, mais c'est Moriarty qui fait ça.
2: Ouais, c'est Moriarty.
3: C'est Moriarty il est tellement fabuleux, l'acteur est ah. tellement fabuleux, tellement machiavélique, tellement malsain, tellement tout.
2: J'adore son intro à la Tour de Londres. C'est dans celui-là où il, il prend les, les diamants, euh, les, mm. les joyaux de la couronne. Enfin, il les prend pas, il se met sur le trône et oui, il les porte. Oui, oui, oui. Euh, cette intro est géniale. D'ailleurs, comme l'intro du dernier problème où on le voit arriver en hélicoptère... Euh... Oui. I want to break... Non, euh, je... Si sir, to break free de Queen. Euh... Oui,
3: je crois que c'est ça, il écoute une musique que personne d'autre n'entend parce qu'il est au casque et euh,
2: mon numéro 3 pour les acteurs, c'est le détective fabulant, c'est-à-dire le saison 2 la... le... l'épisode 2 de la saison 4. Et
3: eh bien moi, ça sera le mariage.
2: Et toi, c'est le mariage
3: Saison 2 épisode 4. Ah oh, ça, j'ai déjà oublié. Euh, bah avec par...
2: Toby Jones euh, le, la, l'acteur qui est dans Harry Potter. Ah
3: oui, celui dont je me souviens même pas de l'histoire où Marie meurt en fait. Non, c'est pas celui-là. Non, non c'est si, là où Sherlock le tue. C'est Sherlock qui tue le gars. Non. Non.
2: <rire> le détective fabulant, c'est juste avant, c'est euh, le, le serial Killer, c'est lui qui tue. Ah mais c'est,
3: c'est, euh, c'est un de ces épisodes qui m'a tellement euh, énervé que j'ai quand même écrit, je l'ai conclu par ça m'énerve ce que j'ai euh, ce que j'ai écrit sur cet épisode.
2: Donc toi oui, le d'accord. troisième c'est le mariage. Oui. Euh, le signe des trois. Tac. Ah n'est pas pareil. Quatre j'ai mis les chiens de Baskerville parce que je le trouve super.
3: Bah du coup moi c'est l'épisode de Noël. Euh, la ma- mariée, la marié. Ouais, j'ai beaucoup aimé le. Ben, en fait, j'aime bien les histoires qui se passent à cette époque-là. Et du coup, oui, euh... oui,
2: l'Angleterre victorienne, c'est toujours, euh, c'est toujours voilà.
3: chouette. Les costumes sont beaux, euh, tout ça.
2: En 5, j'ai mis son dernier coup d'essai. C'est là où il tue euh, c'est le roi du palais mental.
3: Et bien, moi, j'ai mis saison 1, épisode 3, donc le grand jeu. C'est là où on découvre Moriarty.
2: D'accord. Donc, toi, ça, c'est ton numéro 5. C'est ça. 6, euh, j'ai mis le premier, une étude en rose, que je trouve très bien.
3: Moi, c'est Baskerville.
2: Ah, on n'est pas pareil du tout, hein Non. Euh, sept. Bon, alors, toi, après, tu m'as dit, euh, t'avais arrêté.
3: Alors, je veux bien mettre l'étude en rose en 7.
2: Alors, t- euh, moi, j'ai mis « L'effroyable marié. Mm-hmm. Donc, le spin-off, enfin, pas le spin-off, l'épisode spécial. Euh, bon, après, ça n'a pas beaucoup d'importance. J'ai mis en 8 « Les six Thatcher avec la mort de Marie »
3: après je les, enfin, moi ce qui me ouais, reste tout... à part le banquier aveugle qui est vraiment tout à la fin.
2: Oui bah c'est, par... ah, c'est le... peut-être le seul où on va être d'accord.
3: Voilà <rire> euh, après les autres je les mettrai un peu à égalité. D'accord. Parce que moi il me reste quoi euh, un scandale à Buckingham que j'ai pas mis. Il me reste les Six Thatchers et le détective à fabulant. Alors ouais, les Six Thatchers, donc la mort de Marie et euh, et le scandale à Buckingham donc Irène Adler je le mets au dessus. Les deux, on va voir dire, à égalité, ouais, à peu près. D'accord. Après, étude en rose, donc en 8 8 à égalité. Euh, le détective à fabulant, Ouais, je sais plus lesquels il me reste, mais en gros, c'est... Voilà.
2: Ok. Bon, ben bah, voilà. Vous avez notre petit classement. Euh, même si euh, vous écoutez que vous n'avez pas vu la série, qu'on vous a spoilé, ça se regarde très bien de toute façon, même... Oui, euh... oui,
3: oui, 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 parce que... Même si on a spoilé... En fait, ce qu'on a spoilé, c'est pas forcément le plus important. Et les relations entre les personnages... Moi, même si elles m'agacent, elles sont vachement bien écrites. Ben ouais. C'est peut-être pour ça qu'elles m'agacent autant, d'ailleurs.
2: Oui, c'est, parce que <rire> c'est trop qu'elles bien sont un peu
3: trop bien sont un peu trop précises.
2: <rire> non, non, c'est de la dentelle. C'est très, très bien. Et je t'avais demandé une dernière chose. En dehors de, des deux Toto, euh, Sherlock et Watson, quel est ton personnage préféré
3: Alors, Sherlock n'est certainement pas mon personnage préféré. Hein. Non, non. Je veux
2: dire, en dehors <rire> de non, ces deux-là. Non, mais comme tu veux dire,
3: dehors de... Euh, euh, j'aime énormément Marie.
2: Bah oui, c'est Marie.
3: Euh, je pense que Marie, surtout le passé de Marie, c'est un peu ce que je pouvais projeter quand j'étais ado, tu vois, en tant que super nana que je en ouais. devenir. Euh, voilà, c'est tout à fait le genre de, de personnages que je pouvais m'inventer. Donc euh, Marie complètement, euh, Moriarty.
2: Ouais. Ils sont bien, quand même eux, ils sont tous bien écrits, hein, même les personnages. Ah, mais voilà, très
3: bien écrit, très bien interprété. Euh. Ouais, ouais, euh, ces deux-là. Mais, mais. Tous en fait, parce que Mycroft, je le trouve fabuleux. L'intro de Mycroft...
2: Elle est géniale.
3: On le voit sur fond noir, c'est, euh, c'est limite une danse en fait, euh, son truc. Euh...
2: Et quand tu connais le personnage de Sherlock et que tu regardes pour la première fois, enfin l'histoire de Sherlock, tu dis, oh putain, il y a déjà Moriarty au premier épisode. Et non, c'est euh, Mycroft.
3: Ouais. Et oui, 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 parce que du coup, euh, oui, la manière dont il est mis en... Euh, il est pré- avant qu'on sache qui c'est, c'est un méchant. C'est de la manière dont il nous est présenté. Ouais. On pense que c'est un méchant. Euh, ouais c'est difficile de faire un vrai classement Mais je pense que non, Marie est tout en haut Et euh, est... à peu près à égalité euh, Moriarty
2: Ok, et toi Super, euh, Marie, 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 Marie Ah bon on Marie, est d'accord euh, euh, Ouais on est d'accord, et sur le plus mauvais épisode Et sur euh, le meilleur personnage
3: Écoute, c'est pas mal je trouve
2: <rire> C'est pas mal, je m'attendais à, à des choses plus, <rire> plus violentes avec toi On oh va bah quand même <rire> Sherlock tu valides
3: Sherlock, je... oui, c'était sympa, je ne sais pas si je la reverrai, euh, C'est je ne sais pas.
2: J'ai déjà dû la voir trois ou quatre fois en entier. Ben J'adore ouais, je...
3: je sais, puis quand j'ai dit que je revoyais cette série, j'ai eu des messages des copains qui adorent cette série. Quand j'ai dit que j'allais enregistrer pour donner mon avis sur cette série, euh, sur un podcast, j'ai eu des messages de gens qui me disaient « Attention à ce que tu vas dire, hein, parce que cette série, attention, elle est trop bien.
2: » Tu es libre, tu es libre. Bon, euh,
3: je pas lire, ça Je était... regarde bien. Non, euh, non, ah oui, oui, tout à fait. Hein, je... Moi, je la trouve géniale.
2: Euh... Mais je la trouve vraiment géniale. Ne c'est...
3: me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. <rire> je
2: trouve que c'est vraiment la meilleure série qui a jamais été pondue. Euh, elle, elle vaut elle le coup. Est...
3: Franchement, elle vaut le coup d'être vue au moins une fois. Euh, pas de problème pour ça.
2: Et puis, euh, moi qui suis un gros fan de Doctor Who aussi, je la trouve plus régulière. Alors, il y a moins d'épisodes. Euh, donc oui, c'est plus facile euh, quand même. <rire> c'est plus facile. Euh, mais le, le, la qualité générale, euh, même s'il n'y a que 13 épisodes, est quand même assez élevée.
3: Mm. Ah oui, complètement. Et, de, et bon. du coup c'est, c'est dans ce genre de cas que tu te dis bah, que des fois c'est pas, c'est pas dommage qu'il y ait un an et demi, deux ans d'attente entre deux saisons Parce Prenne que sortir temps. à tout prix euh, chaque année, machin, tout ça, tant d'épisodes pour contenter euh, les gens qui savent pas attendre Bah du coup t'as, des fois t'as des trucs pas bons quoi
2: Mais je pense que c'est ce qui fait des fois à plein de séries C'est pour et ça oui. qu'il y a des saisons qui se cassent la gueule euh, ouais. Et euh, tu dis bah j'ai pas envie de regarder la suite et euh, tu ranges le truc ouais. Et bah c'est bien est-ce que tu avais des choses à rajouter sur Sherlock
3: oh, Je crois que j'ai, j'ai tout dit. Hein, sur. Euh, ouais, on a euh, fait le tour. Bon, ouais, Marie, Irene, euh, oh. euh, la drogue, euh, les relations malsaines.
2: Ouais, la <rire> drogue, c'est peut-être <rire> le truc qui est moins, le moins exploité. Ils ont remplacé ça de manière très ironique. Par contre, ils le font avec ironie euh, par la clope.
3: Au début, parce que quand même, après, ben justement, le début de la saison 4, quand il revient, Mycroft dit à Sherlock, donne-moi ta liste. Watson dit mais de quelle liste tu parles donne moi ta liste, et en fait c'est un pacte qu'ils ont entre eux parce que euh, Sherlock a eu des gros soucis de drogue mais de, pas de type club, de type cocaïne, héroïne
0: ouais.
3: euh, voire plus, voire autre et, euh, et du coup un jour où, où Mycroft, parce qu'en fait c'est ça quand même qui est aussi intéressant dans cette série c'est qu'au début t'as Sherlock, Mycroft ils peuvent pas se blairer mais ils se croisent quand même de temps en temps et petit à petit tu te rends compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça leur relation et que Mycroft, ce, ce grand frère qui est beaucoup plus grand je sais plus, je crois qu'il a 7 ou 8 ans de plus, euh, sous ses airs de j'en ai rien à foutre, prend soin de son petit frère du mieux qu'il peut, oui, oui. malgré euh, ce qu'ils sont tous les deux. Et donc, cette histoire de liste, c'est qu'une fois, euh, Mycroft a dû récupérer Sherlock au fond d'un squat dans un état de défonce euh, terrible et d'addiction terrible. Et donc, euh, le pacte, c'est qu'à partir de maintenant, si Sherlock prend des substances, il doit les noter sur un papier pour les donner à Mycroft euh, si Mycroft lui demande bon, quand il faille intervenir et ne serait-ce que pour lui sauver la vie quoi. Oh ouais. et donc on se rend compte que dans l'avion <rire> il a pris énormément de choses en extrêmement peu de temps et aussi ah. un peu avant de venir et je crois que c'est là que Watson découvre que Sherlock prend de la drogue
2: ouais, je me suis de la vraie pas drogue ça. je, je veux dire pas que de la clope il retourne dans les squats à un moment euh, oui c'est il vrai s- oui, oui, il oui. Euh, bon bah voilà allez ça c'est fait on va passer aux bandes annonces des films qu'on a vus dernièrement en support physique
1: Si je suis intuitif, vous devez être l'inspecteur chargé de l'enquête à propos de
0: Gérard Filiard. C'est tout Tout à fait exact. De quoi souffrez-vous Oh, mon pauvre ami De tout Les dents, la la gorge, les pieds, l'estomac. Un vrai massacre, je ne dors plus. Ou bien quelques heures, les yeux ouverts. C'est tout Mais malheureusement, non. Je souffre aussi de... Comment vous appelez ça De paranoïa aiguë. C'est bizarre, hein J'ai l'impression que tout le monde me raconte des histoires.
2: Les bandes annoncent les films qu'on a vus dernièrement en support physique. Je commence. J'ai vu, il n'y a pas plus tard que trois jours de ça, X de Ty West, film sorti en 2022, film d'horreur. Euh, avec le label A24 qui est euh, une produ- vous savez les productions A24 c'est ce qu'on appelle de l'elevated horror euh, je déteste ce terme parce qu'à ce moment-là il euh, y a plein de films qui sont elevated horror euh, qui s'ignorent euh, elevated horror euh, là c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui tournent un, un film porno euh, dans une grange qu'ils ont loué à deux petits vieux euh, au fin fond <rire> du Texas dans Pourquoi les années ça se 70 <rire> Et pourquoi ça se passerait mal J'en dis pas plus, c'était très très bien. Mais vraiment, très très bien. Euh, Parce qu'il y a toute une réflexion sur l'image, sur le côté des corps libérés, sur le côté du consentement et du désir. Il y a plein de choses. Et j'ai passé un très très bon moment. C'est très bien réalisé. Petit making-off qui n'était pas désagréable, qui dépassait la simple featurette. Euh, et c'était euh, parfait. Les actrices, bah, il y a euh, Jenna Ortega. Moi, je n'ai pas regardé mercredi. Ça ne m'intéresse pas. Mais elle est très bien dedans. Il y a Mia Goth qui est fabuleuse. Euh, les, tous les acteurs sont, euh, sont absolument géniaux. Euh, je recommande très chaudement X. Alors c'est un peu chiant quand tu le cherches parce que X il va te proposer plein de trucs et évidemment et tu X film tomber...
3: en plus euh... <rire> X
2: film tu vas tomber sur du boulard. <rire> et euh, donc finalement c'est un visionnage qui se mérite euh, voilà à toi est-ce que tu as une petite reco que as vue en support physique
3: alors euh, moi je t- j'en ai sélectionné trois alors si tu écoute, me j'en ai
2: trois aussi on alterne
3: euh, t'en fais torfien tu oh. m'avais dit dans les deux derniers mois et vu que j'en regarde très peu, très peu sur support physique, je t'ai Ça. pris les trois derniers que j'ai vus.
2: Ok, pas de soucis. Il y a
3: un an maximum entre le premier et le okay. dernier. Euh, voilà. Tu t'en souviens <rire> et je, je les ai devant moi et je ah, m'en souviens. Des bien. <rire> <rire> j'ai pris les DVD devant moi pour te prouver que je les ai. C'est,
2: c'est très bien. Non, <rire> il y tu en a, y a un twist. Ah non, tu verras, il y en a, a un louer. twist.
3: Okay. Euh, Loué non, Vas-y. mais j'aurais pu les prendre à la médiathèque. Par contre, c'est
2: vrai. Aussi. Donc le premier c'est.
3: Ah alors euh, le plus vieux que j'ai vu, je vais le faire dans l'autre, c'est les sept samouraïs. Oh. De Akira Kurosawa. Vous good. En fait, avec euh, mon copain Monsieur Pomme, on s'est dit qu'on avait une culture cinématographique qui était pas ultra développée.
2: Elle c'est est très pas grave. Il hein, y-, y en a qui le font non, non, très bien.
3: Mais ah oui, tout à fait. Alors c'est pas qu'on le vivait mal, c'est juste qu'on s'est dit peut-être qu'on passe à côté de trucs qui vont nous plaire. C'est plus dans ce sens-là. Et donc, on a commencé à essayer de chercher des films plus vieux, des films venant d'autres pays. Bon, Les Sept Samouraïs, du coup, c'est plus vieux et ça vient d'un autre pays. Ah oui ouais. C'est très connu. Bon, on s'est dit, on va regarder ça.
2: Alors, euh, je vais te faire un disclaimer avant. Oui. Moi qui suis beaucoup plus cinéma et tout ça, je ne l'ai toujours pas vu.
3: C'est vrai Oui. Alors moi, je l'ai vu. Je euh, l'ai, hein, mais je ne l'ai toujours ah ouais. pas vu. Euh, donc, eh ben, il a eu le lion d'argent au Festival de Venise en 1955. Donc, oui. vraiment, ce n'est pas récent. Sachant que quand on l'a lancé... J'aime pas, sa... enfin, si je peux éviter de savoir, de, de connaître le. Ah, attends, je vais refaire cette phrase. <rire> Elle rien dire. Euh, quand je regarde un film ou quand je lis un livre, j'aime bien en savoir le moins possible. Limite ouais. même à ne pas aller chercher le résumé. Alors, ouais. du coup, les bandes annonces à l'heure actuelle, pour moi, c'est vraiment un cauchemar, parce qu'en général, on te raconte tout de A à Z. Euh, bon, voilà. Mais du coup, c'est mon copain qui a choisi le film. Il connaît mes goûts, il connaît ce que j'aime pas du tout. Par exemple, tu vois, un film d'horreur, jamais il me le proposera parce qu'il sait que je le vivrai très mal. Ouais. Donc, euh, donc je lui fais confiance dans ce qu'il me propose. Il me dit, on va regarder ça. j'ai dis, ok, je savais que c'était euh, un classique, un film japonais, en noir et blanc, et c'est tout. Vraiment, je n'avais aucune autre info sur ce film. Écoute, il dure plus de 3 heures, on n'a pas vu le temps passer. Alors que il se passe pas forcément énormément de choses non plus. C'est ça qui est fou, en fait, avec ce film, c'est que je... Euh... L'histoire en elle-même, elle n'est pas ultra développée, mais il se passe plein de petites choses. C'est plein de scènes qui se suivent. Enfin, oui, comme dans tous les films, mais on va dire comme des scénettes plutôt qui se suivent ouais. les, unes, les, les unes les autres. À l'arrivée, les 193 minutes sont passées sans, qu'on, sans que je m'en rende compte. Et je pense que le fait de rien du tout connaître de l'histoire a joué dans le fait que j'étais un peu ouais, plus ouais. prise aussi euh, par le truc. J'attendais rien, donc je ne pouvais être que surprise. Et voilà, donc c'est euh, c'est un très bon euh, très bonne découverte.
2: Bah t- parfait, et puis euh, voilà, un grand classique, ça c'est fait, tu peux cocher la case, tac et puis euh, si euh, tu, tu dis « Ah, qu'est-ce que je pourrais me regarder, conseille-moi un truc », je dis euh, « euh, Ça, c'est bien
3: ». Par contre, faut avoir euh, 193 minutes devant soi.
2: <rire> ouais, euh, moi ce qui me rebute un peu c'est la durée, mais je le... suis con parce que je me fais d'autres films de 3 heures euh, sans problème, je sais pas pourquoi.
3: Bah c'est, après c'est comme ça, des fois t'as juste t'as pas le feeling d'un truc Et puis c'est pas grave, il oui, ouais. y a d'autres trucs à voir hein.
2: Et tu sais quoi, je l'ai en support physique Et j'ai tout ce qui me reste de vie Pas toute la vie, ce qui me reste de vie pour le regarder <rire> Allez, j'enchaîne J'ai regardé, bah, pour le coup, avant-hier Donc le lendemain de X J'ai regardé Balade entre les tombes Ok Un film de Scott Frank euh, qui est l'adaptation d'un roman du même nom, de Laurence Bloch je ne connais pas et qui a fait plein de polars avec ce héros qui s'appelle Matt Scudder et j'ai vraiment euh, envie euh, de les lire euh, on est sur euh, le vieux détective privé ancien flic qui a raccroché les gants euh, et euh, qui se retrouve mêlé à une affaire de disparition de femmes contre rançon mais qui sont découpés en qu'on retrouve découpés en petits morceaux il euh, y a tout ce que j'aime euh, le, le côté noir à la Raymond Chandler euh, et c'est avec Liam Neeson donc la pochette fait penser vraiment à Tekken pas bien euh, bourrin et non c'est vraiment très bien réalisé euh, l'ambiance est top l'enquête est géniale les persos sont, euh, alors c'est noir hein, les, les persos sont déprimés euh, déprimants, mmh. euh, tout ce que tu veux mais euh, l'intrigue est très bonne ça m'a fait penser à du Connelly donc euh, non j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment passé un très très bon moment, euh, et euh, les acteurs, bon, Liam Neeson, euh, on oublie que c'est un bon acteur, et pourtant, euh, il, est, il est top, euh, ah bah oui. je recommande très chaudement, balade entre les tombes, bon polar, bon polar. Très
3: bien, bah tu vois, avec un titre pareil, je m'attendais encore à un film d'horreur.
2: Non, pas du tout, c'est du polar, euh, c'est pas du Seven, mais euh, voilà, il y a des, deux, trois moments un peu, euh... oh, c'est pas beau.
3: Ok. Euh, moi, le deuxième que j'ai, vu, euh, vu, enfin, alors, que j'ai revu cette année, parce que pour le coup, c'était, c'est un film, euh, un dessin animé plus exactement, que j'ai regardé énormément petite, c'est Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud et Jacques Prévert.
2: Ah, c'est bien, j'ai des trucs à dire. C'est vrai ouais. Des trucs bien, j'espère Non.
3: <rire> oh je bon voilà ce dessin animé je l'ai vu revu euh, quand euh, quand j'étais petite enfin quand j'étais petite jusqu'à sa retraite ma mère était enseignante et du coup j'ai pu euh, profiter de certaines cassettes qu'elle avait pour l'école à l'origine
2: ah bah c'est le truc qui était ultra poncé à l'école
3: exactement eh ben moi je l'ai pas vu à mon école mais je l'ai vu via ma mère du coup c'était pas elle mon mmh. institutrice
2: non mais si t'as eu des parents lecteurs de télérama tu t'es bouffé euh, le roi voilà de... <rire>
3: Et, euh, et je, il me plaisait beaucoup quand j'étais gamine. Je l'ai revu plusieurs fois. Après, je l'ai pas vu pendant très longtemps parce que bah, tu le trouves pas facilement, celui-là. C'est pour ça que j'ai fini par acheter le DVD d'ailleurs. Et, et rien que la musique me renvoie dans mon enfance en fait. Donc c'est, c'est, je pense que ça fait partie de ces films dessins animés, films animés. Je sais même plus jamais comment dire. Euh, je me suis déjà fait engueuler parce que j'ai dit dessins animés et que c'est pas respectueux. Alors je sais pas. Euh, ça fait partie de ces œuvres <rire> que je pense que j'ai euh, qui sont, comme, comme elles sont attachées à une certaine nostalgie, je ne suis pas sûr de savoir avoir un regard critique objectif dessus. Ouais, je
2: vois tu ce vois que tu ce que, veux que je veux dire ouais, non, mais Bien sûr, il y a des films doudous, des films chouchous qu'on ne peut pas... C'est, ça. C'est, c'est, voilà, c'est C'est le cœur qui parle et pas, l'in, et pas l'intellect.
3: Et la musique en particulier, je me la, elle est dispo sur Spotify et je me l'écoute maintenant de temps en temps. Ouais.
2: J'ai un de... très gros problème avec ce film. Vas-y, dis-moi. C'est Jacques Prévert.
3: Ok. Pourquoi
2: c'est bien Prévert, hein, oui, oui. Prévert, qu'il a écrit. Même petit, j'aimais pas Prévert. Ça me gonflait. Je trouve que c'est mal écrit. C'est du, du, du sentiment pré prémâché. Je parle sur l'ensemble de son œuvre hein, mmh, tu okay. vois. Je Je connais le côté euh, ce... il dit oui avec sa tête, mais il dit non avec son cœur. m'emmerde au plus haut point. <rire> et... Euh... Et euh, le, bah, le problème, euh, pour moi en tout cas, c'est que ça pue le c'est c'est transpire le prévert c'est normal, c'est lui l'auteur. Euh, en ah bah grand oui, partie Et que euh, je n'arrive pas à avoir de point d'achoppement. Alors l'animation est magnifique, euh, mmh. les tours sont magnifiques, la musique est chouette, il n'y a pas de souci. C'est trop prévert quoi. C'est trop Prévert,
3: euh, ok. C'est
2: trop vert et j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'y arrive pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise oh bah, c'est pas grave. Et tu <rire> sais quoi, c'est pas grave. Je sais que énormément de gens l'apprécient. Mmh. Pas moi. Moi je finis ma sélection avec Poulet au vinaigre. Qui est certes une recette, mais qui est aussi un film euh, de Claude Chabrol de 1985, avec cet extraordinaire acteur qui était Jean Poiret, qui était beau comme un dieu. Et dedans, il euh, y a Stéphane Audran, Michel Bouquet, Jean Topard, euh, Pauline Laffont, Caroline Cellier. Euh, ils sont tous magnifiques. C'est du euh, chabrol, quoi. ça croque euh, la bourgeoisie euh, de campagne euh, française avec une acidité et une méchanceté euh, absolument délectable. Et ça ne pourrait pas être fait aujourd'hui, tant le rythme est euh, pourrait paraître bancal et bizarre et lent et moi par contre je me régale pour les acteurs et euh, vraiment pour le côté très critique euh, d'une, d'une société euh, voilà moi, je me régale, c'est très très bien et euh, il y a sa suite que je vais me regarder que j'ai trouvé aussi en support physique qui s'appelle Inspecteur Lavardin, le nom du héros joué par Jean Poiré je Ça recommande chose, ce nom.
3: Ouais. je pense que mon père a dû déjà l'évoquer
2: ouais certainement mon oncle et tu en as un dernier
3: Alors moi j'ai un dernier qui se situe euh, à cheval entre euh, cette rubrique et la prochaine.
2: Allons-y Je Allons-o. t'explique
3: pourquoi. Il s'agit de Ghost in the Shell, le, l'animé de 95, ouais. que j'ai euh, en support DVD. Tu peux le voir, je te le montre à la caméra. Je le
2: vois, il est vrai, mesdames et messieurs, je l'ai vu.
3: Sauf que il ne marche pas, donc on l'a regardé,
2: euh, en, <rire> on
3: l'a regardé en ligne. <rire>
2: Tu peux, ça va. <rire>
3: C'est pour ça que je t'ai dit que ça, il était sur. Bah la base c'était ça qu'on devait regarder. Comme il marchait pas ouais. et qu'il est dispo euh, sur, je sais même plus. Où... Il est dispo sur Mubi et il est dispo sur Disney Plus peut-être ou Prime, je sais plus sur ouais. lequel on l'a regardé. Mais, mais... ça
2: m'est arrivé, hein, Ce genre de, ce genre mais de du coup, bricol, bon. ça m'est arrivé.
3: Et donc Ghost in the Shell, euh, je connaissais le nom. Je sais qu'il y a eu une adaptation en film qui a pas beaucoup plu à beaucoup de gens mais j'en savais pas plus et euh, j'ai repris récemment pour préparer euh, un watchlist parce que tu as parlé de Dr. Watt mais je, fais, je m'occupe aussi de watchlist
2: j'allais euh, y venir, ne ah. t'inquiète pas à la fin j'allais lister tout ça mais euh, voilà il faut que mon intro soit courte oui. et là elle aurait été beaucoup trop longue <rire> on aurait perdu beaucoup d'auditeurs
3: donc juste très très rapide watchlist on, on, parce que je suis pas toute seule on recommande des trucs qu'on a aimé regarder sur les plateformes, c'est le contraire de toi sur les plateformes SVOD
2: est okay. Disponible
3: sur les plateformes SVOD légalement
2: Ah je peux t'en faire un ou deux
0: hein.
3: Ah mais j'attends que ça ah, d'accord. <rire> euh, Et donc Cet été j'ai vu un film au cinéma Qui est là disponible sur Mubi justement Et j'ai vu tellement de mauvaises critiques Alors que j'ai adoré ce film que, en fait bah, j'ai repris un amendement sur Mubi Pour revoir le film avant de le, de le proposer Ils sont arrivés à me faire douter De ce que j'avais aimé le film Ces cons là Ouais. J'ai vu tellement de mauvaises critiques que je me suis dit mais attends il y a un truc que j'ai pas compris dans le film ou, euh... Et non non je l'aime toujours autant et donc digression pour en revenir au fait que prenant cet abonnement bah, Pendant un mois j'ai accès au truc de Mubi et ils viennent de mettre en ligne Ghost in the Shell de 95 Et donc euh, monsieur Pomme me dit ah ben bah, ça c'est vachement bien donc euh, on devait le regarder dimanche soir mais je me suis endormi devant Pas parce que je me suis ennuyé mais parce que les voix sont fatiguées J'étais, j'étais bien, c'était dimanche soir, voilà, posé dans le canapé avec le chat, la couette, machin. Les voix sont très calmes, la musique est très douce, c'est un rythme un peu lent. Et vraiment, je, mais, mais je me suis endormie comme une princesse là devant, C'était euh, pff, meilleure sieste. Alors,
0: moi mais c'est du un coup,
3: peu
2: on l'a revue hier j'ai... soir. Ouais, mais j'ai un peu, c'est pour euh, te rejoindre, c'est un peu le problème que j'ai avec pas mal d'animés. Euh, ben moi aussi. C'est le contemplatif. Mmh. Mmh. C'est beau, mais c'est chiant.
3: <rire> oui ben c'est ça J'arrive pas Tous les Miyazaki machin j'arrive pas à les voir et euh, Alors, y en a, Je suis oui, la, et la, la honte de non. beaucoup de mes copains et copines et tout ça Mais j'y arrive pas Je m'ennuie je m'endors Oui oui
2: mais même Ghost in the Shell hein, Que sur le fond je trouve très bien La qualité d'animation est très bien Mais il faut être un peu préparé Et
3: se dire
0: oh là C'était faut, faut polar dessus
3: C'est contemplatif Et euh, l'histoire est un peu coton aussi à suivre Faut pas ouais. louper une réplique il fait qu'une heure vingt, il fait une heure vingt-deux, et ça c'est une qualité pour ce type de film parce que quand tu racontes une histoire qui est un peu poilue, c'est bien que ça ne soit pas sur trois heures et demie quoi.
0: Ouais.
3: Euh, un peu velu d'ailleurs, pas un peu poilu. Bref. Ça marche, ça marche aussi parce que en et fait donc, c'est presque voilà. un synonyme. C'est ça, c'est aussi un classique, euh, Ghost in the Shell. Ouais. Euh, ça m'a donné envie de peut-être lire les mangas, mais je sais pas encore parce que pareil les mangas j'ai beaucoup beaucoup de mal, j'en ai lu qu'un pour l'instant dans ma vie. Donc je sais pas encore si je me lancerai ou pas mais euh... mais c'était une chouette découverte. Enfin je suis contente en tout cas de l'avoir revu hier puisque dimanche je me suis endormi devant. Zergoute. Mais du coup tu vois je me suis pas allongé hier pour le regarder, je suis resté droite dans le canapé. Ouais, non, faut...
2: <rire> j'ai... Oui, je, euh, je vais passer pour un sale connard parce que j'ai mis une critique sur Ghost in the Shell que je trouve très bien mais un peu chiant.
3: Voilà. Pourquoi tu vas passer pour un connard
2: on ne touche pas à Ghost in the Shell malheureusement.
3: ah
2: ouais ah merde <rire> <rire> oh là là malheureusement,
3: moi, euh... moi malheureuse. je, depuis, depuis le lycée je suis habitué à pas aimer des choses que, auxquelles il faut pas toucher je déteste le Seigneur des Anneaux euh, je me suis endormie devant Matrix euh,
2: j'veux, voilà j'veux, j'veux. ah oui quand même oui, t'as un gros dossier toi.
3: <rire> voilà. et le Seigneur des Anneaux je tiens à préciser que j'ai vu tous les films deux fois je lui ai laissé sa chance je me fais chier
2: Pas de problème. Voilà. (rire) Moi, je les ai trouvés nettement moins chiants que les livres. Euh, Voilà, ça s'il aussi. Euh, On va euh, aller voir ce qui n'est pas sur la rondelle.
0: Oui. Hé, toi, va voir par là. Un tout petit peu plus près. Oh, d'accord, je vois. Tu as peur, hein Parce que je suis le grand méchant loup Bon, je ne suis pas étonné parce qu'après tout, je suis le méchant de toutes les histoires. Pas vrai, monsieur Serpent <rire> Ouais. Dis bonjour à monsieur Serpent. L'expert perfide du perçage de coffre. Imagine Houdini, mais sans les bras. Le genre de gars qui te dit que le verre est à moitié vide pour mieux pouvoir te le piquer. C'est aussi mon meilleur pote. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il y a aucun rapport. Il est adorable, oh es adorable. Tiens, tiens, regarde qui est là. Eh ben ils ont mis le temps.
2: C'est pas sur les rondelles, un truc qu'on a vu euh, dernièrement sur les plateformes VED, SVOD. Et puis si c'est exclusif, euh, mode dématérialisé, c'est pas plus mal, mais ça sera pas mon cas pour moi. Mais je te laisse commencer, qu'est-ce que tu as vu dernièrement
3: Alors, euh, dernièrement, outre Ghost in the Shell, donc, mm-hmm. <rire> que je te disais était euh, sur les deux, j'ai vu Strange Way of Life, sur Mubi, du coup, qui est le film dont je parlais euh, dans la séquence précédente, qui est le dernier film de Pedro Almodovar, c'est un court métrage de 30 minutes, J'en ai
2: entendu parler.
3: Pedro Pascal et Tan Hock. Il est classé western queer parce que, bah, du coup, les deux personnages principaux sont deux hommes qui s'aiment. Mais Pedro Almodovar, de ce qu'il dit, lui, il aurait pas. Enfin, c'est pas pas ça le but de son histoire, en fait. Les les westerns, c'est des films très virilistes. Où les hommes ne parlent pas, tout passe dans le regard ou dans le geste, ils sont droits, ils montrent pas les émotions, machin. Et là, en fait, il a voulu faire euh, un western où les hommes se parlent, en fait. (rire) C'était ça son truc. Euh, Il en a fait des amoureux, bon. Pourquoi pas Et c'était très Almodovar, et j'adore Almodovar, on en a déjà discuté d'ailleurs.
2: Euh, pas en direct, euh, pas en direct. Un micro, mais, euh...
3: <rire> c'était t- ton premier crochet pour que je vienne, c'était sur la Ouais, j'ai essayé, que... j'ai
2: essayé plein de crochets hein. <rire> que,
3: ai... pour... que j'ai pas envie de revoir, mais bon, bref. Mais Si tu l'as revu au
2: final, non, t'avais... finalement
3: je l'ai pas. Je t'ai dit que j'allais voir, je te tenais au courant, mais je l'ai pas revu.
2: On parle de La Pielle qui est habiteau, au absolument, euh, mon Almodovar préféré. Et c'est pas mal. Recommande... Je recommande aussi le, le... l'adaptation d'un livre français qui s'appelle Migal. Euh, et le titre de l'auteur m'échappe au moment où je te parle c'est une adaptation sur le, l'histoire de base mais euh, c'est très différent dans le traitement et euh, les deux se regardent avec bonheur enfin, un, il y en a un qui se lit et l'autre qui se regarde
3: <rire> et oui, et moi c'est pas mon préféré mais c'est un que j'adore, c'est un film que j'adore et que je veux pas revoir non pas parce que je ne l'ai pas aimé mais parce que je veux rester sur ma première impression et j'ai peur qu'un revisionnage casse un peu cette première impression où j'avais été vraiment subjugué par le film
2: la pierre qui habite tu veux dire Ouais. Ouais. Euh, bah, il est un peu dur aussi, à regarder. C'est...
3: Non, mais moi, c'est pas ça. C'est vraiment, tu vois, dans le cinéma, j'ai lâché un « oh putain !» Oui. Que je ne relâcherai jamais, parce que maintenant, je connais l'histoire.
2: Ouais, mais parce que tu connais pas bien le cinéma coréen.
3: <rire> non, mais pour ce film, je veux dire. Oui. Un revisionnage ne peut pas... Pour... Enfin bon, bref, c'est pour ça que... Euh, je tu veux, sais que exemple. c'est moi, une c'est...
2: définition de la cinéphilie, c'est-à-dire toujours vouloir retrouver l'impression première euh, du premier visionnage il y a un truc un peu mortifère, en fait, dans la cinéphilie. C'est un truc de
3: camé, ça. Euh...
2: Ouais, c'est exactement ça. <rire> la recherche euh... de la première dose. Une des définitions de la cinéphilie, c'est de vouloir retrouver l'impression première de... d'un film. Donc, des fois, tu t'en approches, mais jamais tu, l'as... tu l'auras. Ah ben, plus jamais. Mais tu tends à oui, oui. vouloir savoir comment t'y es arrivé. Euh... Voilà. C'est une définition que je trouve très intéressante mmh. et à laquelle j'adhère un peu. Donc, je suis une espèce de sale droguée. Merde. Et donc c'était bien donc, ce, ce court métrage J'aime plutôt beaucoup. positif Ouais. positif
3: Bah oui, bah j'en ai fait un watchlist, donc c'est une reco. Euh, et euh, non, non, bah c'est très Almodovar, euh, du coup, dans la manière dont c'est tourné. Ça a un petit goût de trop peu parce que ça fait 30 minutes ouais. que Almodovar, sa spécialité quand même, c'est de développer ses personnages.
2: Mais c'est bien parce qu'il fait pas des films trop longs non plus en général.
3: Non, 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 de... en général non. Mais, mais euh, là, on a... T'as envie d'en savoir plus sur ces deux personnages, comment ils en sont arrivés là, euh, tout ça
2: Bon. Alors j'aime bien parce que tu dis mais c'est très, très Almodovar. Bien. Oui. Mais tous les films d'Almodovar font très Almodovar.
3: Ah oui, mais c'est il a <rire> sa signature, c'est, euh, c'est du pur jus. Mais en fait, la question aurait pu se poser parce que là c'est financé par euh, la maison par euh, Yves Saint Laurent, je crois. Ah ouais. Euh, en tout cas par une maison de couturier. Enfin, euh, tu vois, il y a des trucs comme ça et ça fait partie des reproches que j'ai lus, c'est que on a l'impression que c'est juste euh, un placement de produits machin. Ouais. Peut-être, mais ça reste du Almodovar dans les thèmes, dans la manière dont c'est filmé, dans le rythme, dans la musique, tout. 30 minutes d'Almodovar, euh, pur jus. <rire> Un shoot. Ok. Et c'est sur Mubi, qui est une excellente plateforme pour voir des films euh, moins connus, moins, euh, ou des classiques qui sont moins mis en avant maintenant.
2: D'accord. Voilà. Très bien. Euh, moi, avec mon junior numéro 4 euh, qui voulait voir un truc, euh, et moi j'ai dit d'accord, mais pas un truc que tu as déjà vu 15 fois. Euh, sur Netflix, j'ai regardé, bon, c'était sorti au cinéma, c'est sorti en DVD certainement, un truc qui s'appelle les Bad Guys. Où euh, c'est... Euh, alors c'est euh, comment L'anthropomorphisme, il hein, euh, y a un loup, une tarantule, un requin, machin, c'est les Bad Guys, c'est eux qui font des braquages de coffres-forts et tout ça. Il y a un côté très... Euh, Ocean's Eleven, euh, okay. les gentlemen cambrioleurs. Et c'est euh, les méchants, mais en fait, évidemment, tu t'aperçois que c'est... finalement, ils ont un grand cœur. <rire> euh, l'animation est super chouette, le doublage est très très bien. Et euh, en français, on a Pierre Ninet qui joue euh, le héros. Je note Jean-Pascal zadi qui fait Monsieur Requin. Et alors, je doulis. Qui est une, euh, une artiste qui fait des sketchs, mais qu'on entend euh, faire des sur chroniques, France notamment Inter. sur France Inter. Oui. Et euh, qui a une voix très particulière, qui joue Mademoiselle Tarantule. Elle est super. On n'entend pas beaucoup, mais euh, <rire> sa voix est tellement particulière que tu fais... Ah oui, ah, tu la reconnais. Ça m'accroche l'oreille. Oui. J'aime beaucoup Douli <rire> Et euh, voilà. C'était juste, euh, surtout, pour remplacer ça. Voilà, c'était ce qui n'est pas sur la rondelle.
3: Ah, euh, moi, je voulais, je voulais te parler un autre, un deuxième, si tu veux bien, parce qu'il m'a laissé dubitative. Euh, Le un film t'habite. que j'ai vu euh, tout à fait euh, toujours sur Mubi. du coup qui, encore une fois quitte à avoir pris un mois sur Mubi, autant poncer euh, les cube. films <rire> euh, mais elle est tellement bien euh, cette plateforme est tellement peu connue c'est un film qui m'a laissé dubitative euh, à Monsieur Pomme aussi d'ailleurs ça s'appelle El Presidente c'est un film c'est argentin ça date de 2017, ça a été fait... Alors j'ai ressorti l'affiche Wikipédia, parce que déjà, euh, quand Comme c'est des gens connus, je ne les retiens pas les noms, alors là... Euh, ça a été réalisé par Santiago Mitre, Mitre et scénarisé par Mariano Guinness et Santiago Mitré. et les acteurs principaux sont Ricardo Darin, Dolores Fonzi et Erika Ribas.
2: Ok, et ça parle de quoi
3: Alors, ça parle du président euh, argentin, D'accord. qui a été élu sur un programme de type « Je suis un homme normal » mais en pas pareil que celui que nous, on a connu en France. Euh, et en fait, c'est le, il y a au Chili le sommet des, présidents, des dirigeants de pays d'Amérique du Sud pour créer l'équivalent de l'OPEP. Qu'est-ce qu'ils ont du La quoi. manière dont le synopsis est présenté, c'est il y a ça qui va se passer, mais le président et sa fille sont pris dans un scandale de détournement d'argent ou euh, euh, un truc comme ça. Et je veux pas
2: spoiler le film. Bah Là, spoil pas hein.
3: Non, ouais, mais je sais pas, il doit faire une heure et demie, deux heures, il doit faire deux heures. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir vu une intro de 1h55 et 5 minutes de vrai... Euh, comment dire De De, de vrai
2: de vrais film. <rire>
3: pas de vrai film, parce qu'une intro, ça fait partie du film. Non, de, de, d'intrigue. D'accord. Je, je n'ai pas l'habitude du cinéma argentin, donc c'est peut-être un style argentin spécial, ou de ce bonhomme-là euh, qui a écrit, réalisé. À tel point... Que je suis allée chercher si c'était pas le pilote d'une série. D'accord. Vraiment, je 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 n'ai pas compris ce film. Alors peut-être que je ne l'ai pas compris. Peut-être que juste il est écrit comme ça et moi ça me parle pas. Euh, mais ce qu'il y a dans le synopsis, ça se passe dans les cinq dernières minutes et tout ce qui est avant c'est de l'intro. Donc si quelqu'un a vu ce film et qui ils il peuvent venir me voir pour m'expliquer ce que j'ai pas compris ou ce qu'il en a pensé ou ressenti ou je voilà.
2: Si tu cherches un bon film sur ce thème-là, euh, je te recommande euh, El Reino de euh, Monsieur Sorogoyen. Film espagnol. Euh, mm. C'est grosso modo euh, un jour comme les autres euh, à l'UMP. Enfin, les LR. <rire> ok. C'est gay. <rire> c'est, c'est, okay, okay. Si tu veux voir des enfoirés entre eux, c'est merveilleux. Euh, oui. <rire> je vois l'idée. Bon, allez Dernière ligne droite.
0: <rire> Cher Monsieur Takagi, je pourrais parler d'industrialisation et de mode masculine pendant des heures, mais je crains que le travail n'est la priorité. Et
1: mon collaborateur Théo a quelques questions à vous poser. Quelques blancs que vous saurez l'obligeance de remplir.
2: Pomme pour ta première venue ici. Je t'ai soumis. Trois questions à l'avance parce que des fois elles sont un peu chiantes. Donc c'est bien d'avoir un tout petit temps de (rire) réflexion. Ça s'appelle le pas de nanani, pas de nanana. Première question. L'univers de film ou de série dans lequel tu voudrais vivre
3: Alors il se trouve que ça matche avec l'actu mais c'est un hasard, c'est Friends. Ah oui. Euh, Franchement, euh, vivre dans une méga ville, euh, dans des super apparts et passer mes journées à boire des coups avec mes potes en travaillant très peu... What oui,
2: parce que quand est-ce qu'ils bossent ces <rire> je... Ils ont des problèmes de boulot, mais euh, pauvres, pas tant que ça en fait. Voilà, parce Donc, que euh... est quand même payé.
3: Bah, c'est ça, c'est ça. Donc pour... enfin, voilà, c'est un peu la vie rêvée. Euh...
2: Bonne réponse, mais très bonne réponse. <rire> ça va très bien. Deuxième question le film qui te donne faim
3: Quasiment tous les films où quelqu'un mange. D'accord. Que j'aime bien On manger.
2: Il a... en a pas un en particulier
3: Alors il y en a un en particulier parce que c'est sur quelque chose que je n'aime pas forcément manger. Alors c'est le film qui s'appelle Le chocolat avec ouais. Juliette Binoche et euh, Joné Depp euh, je, j'aime bien le chocolat comme ça mais je suis pas fan des chocolats de Noël, des chocolats de Pâques des trucs comme ça, ça m'écoeure très vite, ça me donne pas envie le chocolat au lait bah, le lait me rend malade donc j'en bois quasiment plus quoique euh, pour ceux qui ont ce genre de problème j'ai testé avec du lait d'avoine et c'est vraiment euh, un petit bijou, je recommande vive, Bref.
2: vive l'Espagne euh,
3: pourquoi c'est espagnol le lait d'avoine
2: c'est un truc qui se boit beaucoup, beaucoup en Espagne c'est vrai euh, ok notamment. Oui, oui. Et,
3: euh, et donc le chocolat qui est un film sans prétention mais que j'aime énormément Qui a un conte qui a vraiment tous les, toutes les caractéristiques du conte euh, et dont le, l'élément magique de ce conte est le chocolat qui est vraiment présenté comme si c'était un peu une potion magique, comme si c'était un truc un peu abracadabra et il me donne envie d'aimer le chocolat et de manger des chocolats, de me régaler du chocolat alors que c'est quelque chose qui ne me fait pas envie d'habitude donc je, je mettrai celui-là en avant.
2: D'accord, très bien parfait. À grande lectrice la question qui fait chier la meilleure adaptation d'un bouquin en film ou en série
3: Et ben là, j'ai galéré parce que je me rends compte que j'ai très peu vu et lu, enfin, euh, j'ai très peu euh, d'a- le rapport entre les deux. Ouais. Et du coup, dire euh, si c'est une bonne adaptation quand t'as pas lu le matériau d'origine ou quand t'as lu que le livre et pas vu l'adaptation, bon, c'est un peu compliqué. Donc, je vais partir sur un vieux film qui est euh, Les Liaisons Dangereuses de 88 avec John Malkovich.
2: Ah, il y a plein de versions.
3: Avec John Malkovich. Ah en 88.
2: Avec John Malkovich, 88. Parce qu'il y a une version avec Gérard Philippe, euh, oui. des années 50-60. Euh, quasi très peu de temps après, il y a une autre version qui s'appelle. Euh, comment s'appelle le, 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 le héros Laclos euh, Non.
3: Non, la Clos, c'est, euh, non, non, c'est, euh, c'est, euh, c'est Valmont. C'est Valmont.
2: Donc il y a Valmont oui, oui, oui. de Milos Forman, qui est très bien aussi. Euh, mais Je ne l'ai pas bien. vu. Mais moins bien. Mais qui, qui, qui reste honorable. Ok, les liaisons dangereuses. Aussi, et il y a aussi
3: Sexe Intention qui, euh, qu'on aime ou pas ce film, est une très bonne adaptation.
2: Oui, mais c'est pas bien quand même. Bon, 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 moi j'avais, <rire> l'âge, j'avais
3: l'âge d'aimer ce film quand il est sorti. Je connais oui. la B.O. Parker. Euh, bon, voilà, oui. ça joue forcément. <rire> joue un truc forcément.
2: par rapport à l'adolescence. Un truc Exactement. Comme ça. J'étais trop mais, vieux
3: déjà. donc ce film de 88 que j'ai découvert euh, après... Euh, les liaisons dangereuses, je l'ai lu deux fois il y a longtemps, mais je l'ai lu deux fois. Et ce film, et je trouve une excellente adaptation, ne serait-ce que parce que le personnage de Valmont est exactement comme je l'avais imaginé. Mais vraiment, c'est rare que ça matche euh, vraiment entre ce que tu peux projeter et ce qu'on peut te proposer. Tu peux te dire... Ok, c'est pas ce que j'avais en tête, mais c'est ok, machin. Là, c'était exactement comme je l'avais imaginé, et rien que pour ce personnage, je trouve que cette adaptation est extrêmement bonne. J'adore ce film. Et tu vois, bah, par exemple, il est dispo nulle part euh, sur les plateformes, et euh, je pense que si je me trouve le DVD un de ces 4 matins, je l'achèterai pour l'avoir.
2: Écoute, tu me demandes, parce que je fais beaucoup les Easy Cash et trucs, machin, si j'en vois un, je te le mets de côté, je te l'envoie.
3: Oui, ou je vais moi dans les easy Cash euh, du coin. <rire> mais en tout cas voilà tu vois ce, euh, ce film là euh, j'aimerais bien l'avoir euh, okay. pour euh, pour pouvoir me le regarder quand j'en ai envie c'est un de mes films doudou
2: malgré euh, l'histoire horrible non c'est surtout la délicatesse de la réalisation et la finesse d'interprétation des personnages que, qui est remarquable c'est très juste c'est... tu dis pas mmh. ah bon j'y crois pas ça marche et euh, j'ai été dit tu peux me poser une question en retour par contre moi je l'ai pas eu en avance donc euh, c'est vas-y. vrai
3: j'aurais pu te l'envoyer
2: Non, 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 ça fait partie du jeu.
3: Alors, comme je te disais avant qu'on commence à enregistrer, j'ai deux questions en tête.
2: Oui, bah vas-y.
3: La première, t'en as sûrement déjà parlé, mais moi, j'ai pas l'info, c'est pourquoi tu tiens absolument au support physique
2: Ah, pourquoi Pour la valeur de de l'œuvre. Alors, c'est bizarre, euh, parce que je les achète des fois 30 centimes, 50 centimes. Je peux même des fois mettre 30 euros, ça dépend de l'œuvre et du pourquoi. Je trouve que le dématérialisé... Euh, désacralise la qualité de l'œuvre Alors, c'est un truc très personnel. Tout à fait. Devant l'océan de merde qui nous est proposé aujourd'hui, mm-hmm. ça met des repères. C'est-à-dire que si je l'ai acheté, c'est que je lui, consid... je lui donne une valeur. Ok. Est-ce que tu vois en... ce que je veux dire
3: En fait, c'est un peu comme si tu avais incarné et que tu notais les films que tu as envie de voir. Sauf que Exactement. toi, tu les achètes en DVD. Euh...
2: J'ai une DVD tech, je n'ai pas fait le compte mmh. précis. Je dois être entre euh, 1800 et 2000, 2000 ah DVD, oui. Blu-ray, euh, compagnie. Et j'ai la même problématique que lorsque je me retrouve devant un Netflix. J'ai euh, Netflix, euh, Amazon et Disney. Euh, Disney, je vais arrêter. Euh, ce n'est pas pour moi, c'est plus pour ma femme et mes gamins mmh. qui euh, ne partagent pas forcément euh, ce truc-là. Et, euh, et ça me permet donc de, de, de réduire ma sélection de choses que j'ai envie de voir et je me note ceux que je veux m'acheter et et trouver euh, aussi Euh, sachant que aujourd'hui dans la production cinématographique générale 90% de ce qui est produit m'emmerde et les 10% sont assez pénibles à les trouver et chercher en plus il y a des bonus et comme je suis un mec qui aime savoir comment c'est fait et euh, comme j'ai déjà dit quand tu comprends le comment souvent tu comprends le pourquoi donc euh, j'adore quand il y a des bonus des commentaires audio On en a un peu parlé euh, sur sur Twitter et je je compte faire un épisode dessus. J'ai mis euh, la main dernièrement sur un double DVD du Nom de la Rose, euh, film que j'aime beaucoup et dont la conception euh, est passionnante. Et euh, et donc, il y a le film qui raconte une histoire incroyable et le film qui est une histoire incroyable en soi. Donc voilà, j'ai ce complément-là avec le support physique que je n'ai pas sur euh, le dématérialisé. Et par exemple, si j'ai envie de me regarder les liaisons dangereuses que j'ai dans ma DVD tech, je l'ai.
3: <rire> ok, très bien. Et. T'avais une autre question d... Deuxième question, ça m'a fait marrer parce qu'en fait, t'as commencé à y répondre alors que tu savais pas que j'allais te poser cette question. Euh, je je présenterai les choses comme ça. Je disais, euh, Dis tonton Mergreen, c'est quoi un cinéphile
2: Un cinéphile, bah, c'est un mec qui. Euh, <rire> qui, est <aime> comp... <rire> qui est drogué. Qui est drogué. Un, un sale drogué euh, dépendant. C'est un mec qui aime. Euh, qui aime comprendre pourquoi il a aimé. Euh, un film et qui veut euh, comprendre ses émotions et comment elles arrivent. Donc, il est obligé de revoir les films. <rire> Mais euh, okay. ça marche, ça marche pour les littéraires euh, qui analysent euh, aussi euh, euh, les, les livres. Moi, je suis un, j'étais vraiment un très très gros lecteur. Je le suis un peu moins aujourd'hui. Je continue. Euh, j'ai énormément de mal à relire un livre. Ça me dérange de relire un livre. Je mmh. l'ai fait pour très très peu de livres. C'est pas pour le temps que ça prend, ça je m'en fous Donc, si j'ai du temps à lire, je pourrais relire une heure, mais j'ai énormément de mal à relire un livre court ou long euh, revoir un film, j'ai j'ai une grammaire je dis pas que je la maîtrise, mais je la comprends okay. même si j'suis... j'étais super balèze en grammaire euh, en... à l'école
3: <rire> j'avais posé cette question une fois sur Twitter et on m'a répondu, oh là là, tu cherches les embrouilles faut jamais poser ce genre de questions <rire> Alors, ok <non. rire>
2: Il ne faut jamais poser cette question sur Twitter. Sur Twitter. <rire> c'est
3: pour ça que je me suis dit, là, on est deux. Euh, personne ne ouais. saura que je t'ai posé cette question, de toute façon. Mais euh, je
2: comprends très bien que, qu'on puisse dire « Ah oh, non, ce n'est pas ça du tout la définition de la cinéphilie. » C'est, c'est ta, ma c'est définition, ta définition. Hein, de la cinéphilie. Okay. C'est euh, comprendre pourquoi euh, j'ai des émotions et comment elles sont, euh, elles sont arrivées. Ok. Donc, c'est mortifère. Parce que, je, euh, en voulant les comprendre, je me prive d'autres émotions.
3: Oui, des fois, à trop euh, vouloir euh, comprendre, on détruit... Euh... T'es plus dans l'émotionnel, du coup, et t'es, ou t'es moins ouais, dans l'émotionnel. Je suis dans l'analyse. Ouais. Oui, c'est ça, je vois.
2: Voilà. Eh bien, écoute, et des, des bien belles questions. Et ah, je suis étonné d'avoir répondu aussi vite, <rire> surtout... <rire> Mais tu avais un peu
3: commencé tout à l'heure, ça
0: ouais, m'a fait ouais, rire ouais. du coup.
2: Mais c'est des questions que je me pose très fort en ce moment parce que je remets, euh, je remets tout ça en cause euh, régulièrement. Donc, euh, mais t'es tombé euh, en plein
3: dans, 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 dans c'est, l'axe. C'est mon côté travailleuse sociale. <rire> ah,
2: Arrête de vouloir sauver le monde. Il ne veut pas oh de non. toi. Ah
3: oui non, mais euh, je veux pas de lui non plus.
2: <rire> bon allez, on va se dire au revoir tranquillement. Yes. qui c'est le gros nounou, à au bout du Qui c'est qui va faire un gros câlin dans le grand dodo
1: Qui c'est qui fait gros pain pour la popo
2: Pomme, merci beaucoup, 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 encore beaucoup de ta présence. Un pour euh, ta voix euh, féminine et douce.
3: Oui, j'ai une voix oui. féminine et douce.
2: Euh, et puis, euh, bon voilà, moi je coche ma case. j'ai eu pomme dans mon émission, je suis content.
3: Très bien, je te rajoute à mon podcast TEDx.
2: <rire> ouais, ton tableau de chasse du, du podcast.
3: <rire> j'en ai pas tant que ça, j'en ai pas tant que ça. Euh,
2: tu reviens quand tu veux déjà, si t'en as envie. Oh bon, bah, écoute, A priori,
3: fait. ça s'est bien passé, si tes auditeurs euh, qui sont peut-être plus habitués à, re- à ce que tu reçoives des gens un peu plus pointus, plus cinéphiles, euh, te jettent pas des cailloux <rire> suite à cet épisode. Euh, pourquoi pas, ouais.
2: Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as une petite recommandation Donc, Là, on n'est pas obligé de parler de films, de ciné, on peut parler de bouquins, jeux vidéo, euh, musique.
3: Euh, est-ce que je peux faire un bouquin et un jeu vidéo oui, Ou est-ce que tu en as marre, là
2: <rire> non. non, non, ça va. Et on enregistre le 31 octobre c'est la soirée d'Halloween je n'ai pas regardé le film d'horreur j'en ai rien à foutre euh, j'enregistre avec quelqu'un que je connais pas si bien que ça mais en envie je passe pas un très bien. agréable moment d'enregistrement Ecoute. donc là tout va bien <rire> euh, demain c'est férié c'est vrai c'est cool
3: euh, alors, le bouquin, c'est un livre que... Alors, je ne sais pas quand sort cet épisode. Euh, c'est un bouquin d'automne, c'est pour ça que je, ouais. je réfléchis à ça. Euh, c'est Élévation de Stephen King, que j'ai lu euh, il y a deux ou trois ans maintenant. Je l'ai lu en automne. C'est un livre très court. C'est un livre qui est très différent de ce qu'on peut connaître de lui, qui est très... Enfin, moi, en tout cas, je l'ai trouvé très poétique dans la manière dont il est écrit. C'est pas... Euh... Stephen King, on s'attend à ce qu'il écrive de l'horreur dégueulasse. C'est... Déjà, pas toujours le cas. Et en plus, pas pas du tout. Et c'est pas du tout le cas dans ce livre-là. Il est très court, il est très beau. Euh, Moi, quand on l'a lu, ben je l'ai lu. Alors, à l'époque, je faisais partie euh, du podcast Le Roi Steven. Euh, Je l'ai lu dans le cadre de ce podcast. Et euh, après l'avoir lu, le Noël suivant, je l'ai offert à 10 personnes. C'est vraiment un livre que j'ai aimé. Et je l'ai lu en automne. Et vraiment, je trouve qu'il va très bien avec le fait d'être posé sous le plaid ou sous la couette, euh, de prendre le temps un dimanche où il pleut. Euh, Bon, voilà. Donc, grosse reco sur ce sur ce ouais. bouquin.
2: Ça devrait marcher d'ici 15 jours. Il... <rire>
3: <rire> oh, ben là, euh, alors à Lille, il pleut énormément en ce moment. Donc, euh, on est Partout. très bien. Il ne fait pas assez froid par rapport à la période, mais il pleut énormément. Donc, on est très bien dans, le, dans, dans l'ambiance. Donc, en jeu vidéo, je voudrais euh, conseiller un truc que j'ai découvert en juillet dernier. Euh, donc, c'est vieux, puisque ça date de 2018. Alors, c'est vieux entre guillemets, hein, c'est pas grave euh, ouais. euh, Il date de 2018, ça s'appelle Return of the Obradin. C'est un jeu qui a été euh, écrit, dessiné, codé, euh, la musique, tout ça, par euh, Lucas Pop, qui a aussi fait un autre jeu dont. Pff, allez, j'ai oublié le nom, donc euh, je vais pas m'amuser. Ah, Paper Please
2: Ouais, ok, je vois.
3: C'est le même en fait qui a fait ça. Le but du jeu, c'est. On est un agent d'assurance.
2: Oh, c'est gay! Ça, non, ça, mais c'est alors, attends,
3: tu vas voir. <rire> non, non, mais ouais, ça, ça démarre mal. Mais... En fait, on a été envoyé sur l'Obradine, qui est un navire, euh, suite à la mort de quasi tous les gens du bateau. Et donc, le but, c'est de. Le Déméter de
2: voir... ton, ton Et... as fait. Le Déméter, c'est <rire> le bateau qui transportait Dracula dans ah, le oui. livre. Ah oui!
3: Et alors, ben, alors, c'est dans une ambiance Lovecraftienne totale. Et en fait, donc, on est sur ce bateau, on a une petite boussole qui nous permet de voir des morceaux de scènes de ce qui s'est passé. Et à partir de ces morceaux de scènes, il euh, faut retrouver l'histoire. Et en fait, le but, c'est de dire telle personne est morte de telle manière, un peu comme un clé telle personne à tel endroit de telle manière. Et c'est horrible à présenter parce que je trouve que toute présentation rend ce jeu nul, alors qu'il est absolument génial. Et euh, nous, bah pour te dire, on l'a quand on y a joué donc en juillet, euh, le vendredi soir, on est rentré du boulot euh, avec Monsieur Pomme, euh, on s'est mis en pyjama, on a acheté le jeu, on a lancé le jeu, euh, on a enlevé les pyjamas dimanche soir pour aller prendre une douche et se mettre au lit euh, pour D'accord. reprendre le boulot, et on n'est pas sorti de la maison de week-end et c'était parfait.
2: Bah c'est bien, c'est bien, des bons week-ends. C'est un
3: jeu euh, d'enquête, donc il n'y a pas beaucoup d'action, mais c'est vraiment un jeu d'enquête qui se joue sur une douzaine d'heures, entre 10 et 12 heures c'est mieux de pas y jouer une fois tous les trois mois parce que comme c'est une enquête faut avoir un peu en tête mais bon tu peux le... t'es pas obligé de faire un week-end comme ouais. nous euh, et il se joue bien à plusieurs puisque bah, tu peux réfléchir ensemble à... aux indices et tout ça donc euh, voilà c'est pour ça qu'on y a joué à deux voilà c'est vraiment euh... au moins allez voir quelques vidéos pour vous faire une idée de de, de comment il est fait de comment euh, de, du grain de l'image tout ça la musique est, est parfaite aussi bon voilà c'est un Encore jeu ce qui est co-
2: disponible sur quoi Et PC ben euh,
3: PC, c'est sûr. Toi
2: tu as joué sur PC. Euh
3: non, j'ai joué sur. J'ai joué sur PS5.
2: Ok, très bien.
3: J'ai joué sur PS5, mais oui il est dispo sur PC puisque je l'ai offert à mon frère sur PC. Très bien.
2: Dis-nous, on t'offre beaucoup de choses.
3: Bah ben quand j'aime j'offre. D'accord, très bien. Alors. Euh... N'importe quoi, n'importe qui, il y a des choses oui, que je sais que ça plaira ça. pas, mais mais si, si j'ai beaucoup aimé, je partage
2: parfait. Euh, moi, première euh, recours, je découvre à 51 ans maintenant, Franck Zappa. Oh, le vieux, oh, le vieux, <rire> Zappa est mort. <rire> Euh, c'est marrant, parce que c'est un artiste qu'on me recommande depuis euh, une trentaine d'années et j'ai essayé plusieurs fois, j'y arrive pas, et aujourd'hui, pof, j'ai mes oreilles qui se sont débloquées. J'arrive à écouter du Zappa, alors c'est du free jazz, euh, rock, c'est du rock prog. des fois c'est un peu ardos, mais maintenant j'apprécie. Euh, y a, ce mec a fait 274 albums. Donc ah, j'ai. Oui. Le, mmh. j'ai, le, j'ai de quoi faire.
3: T'as, tu les as tous achetés Non.
2: mais euh, je découvre, donc euh, là euh, c'est un peu via Youtube, Spotify, euh, j'écoute ci, j'écoute ça, il y a des périodes, il y a vraiment euh, des styles différents dans ce qu'il a fait, euh, c'est vraiment très très bien, bon c'est pas à mettre euh, dans dans toutes les oreilles, mais toutes les oreilles ne sont pas prêtes à accepter, c'est très bien. Je recommande le podcast de mon euh, comparse Ron Kenobi, -hmm. euh, avec qui je fais l'auberge des darons, et qui vient de sortir son podcast qui s'appelle Futur Conditionnel, le premier épisode est sorti, et il parle de Rollerball euh, avec Draven et Jess euh, sur l'impact du film, l'analyse et les thématiques qu'il exploite. C'est passionnant, c'est de la SF.
3: Ah voilà, j'allais dire, il parle d'œuvres de, de SF et comment ça a été... Ça, euh, L'impact à l'époque, ce que ça dit de nos jours. J'ai vu passer euh, sur euh, Twitter. Euh...
2: En fait, euh, ils disent voilà, Rollerball, c'est un film qui date de 1975. Ils mmh. parlent de la nouvelle aussi, euh, non, c'est adapté. Et euh, les thématiques euh, qui euh, préoccupaient les gens. Et est-ce qu'elle fonctionne aujourd'hui Alors, euh, spoiler, oui, quand on connaît la Rollerball. Euh, oui, c'est quand même fou, quand même. Euh, toutes les œuvres euh, de science-fiction, euh, d'anticipation des années 70, comment elles matchent bien avec aujourd'hui C'est quand même inquiétant. <rire> euh, voilà. Oui, c'est très agréable à écouter. Et euh, bon, bah, voilà. Puis Ron, euh, voilà, c'est, c'est mon bro de podcast. Donc, il euh, euh, y a L'Auberge des Daron qui est sorti la semaine dernière, d'ailleurs. Vous pouvez y aller également. Merci encore, Madame Pomme.
3: Mais merci beaucoup, euh, Monsieur Mergin.
2: <rire> On m'appelle Mère Grinch, Mère Grinch, maintenant.
3: <rire> Monsieur Mergin, ça fait un peu prof de français, tu sais ouais, Ou d'histoire géo, là Ouais,
2: ouais, euh, ouais, j'étais plus balèze en français. <rire> non, vraiment, merci beaucoup de ta venue. Euh, tu reviens quand tu veux, si t'as envie de venir. Euh, je t'ai soumis une idée, peut-être qu'on verra. On va attendre un peu. Si tu veux, si tu veux bien venir parler de ce film qui est l'adaptation d'un gros livre
3: que je n'ai pas lu, mais euh...
2: que j'ai essayé de lire.
3: Mais que je me dis que ça pourrait être bien de le lire un jour. Ça reste un classique. Bon, on verra.
2: verra. Ok. Merci encore et puis à bientôt.
3: Et bien à bientôt.
0: Ciao.